Yıllardır beklediğim. Yıllardır niye bekliyorsak her sene düzenlenen <gülüyor> bir aktiviteyi. Yaklaşık bir yıldır bekliyor olmalısın. Yaklaşık bir yıldır bekliyoruz. Bekliyor Heyecan... muyuz? Bekliyor muyuz yani, gerçekten? Niyetin ne? Bana niyetin evet, ne? Evet burada varoluşçu bir soru sormamız lazım. Neden Oscar meselesi bizi heyecanlandırıyor mu? Ne, ne yap? Burada bir, bir haftadır çünkü böyle motive ediyoruz değil mi? Yaptığımız şeyleri de böyle ekstradan bölüm yaptık falan çarşamba günü içerisinde. Hmm. Dedik ki işte çünkü Oscar geliyor onu yetiştirmemiz lazım. Evet, Sanki çok önemli lazım. bir olaymış gibi yani. <gülüyor> Hollywood bizi bekliyormuş gibi. Ee, sanki çok heyecanlıymış gibi davranacağız. Ben ya heyecanlı şu bakımdan heyecanlıyım. Bir pop kültür olayı olarak enteresan. Hmm. Ee, onun haricinde yani tabii ki şey olarak hiçbir değeri yok. Ee, yani işte hangi filmleri ödül verdiği, hangi filmleri daha iyi tanıdığı hangi performansları ödüllendirdiği konusunda benim kafamda hiçbir şeyi değiştirmiyor açıkçası. Hmm. Bir filmin Oscar alıp almaması ya da bir performansın. Dolayısıyla çok değerli bulmuyorum kendi içerisinde. Ama oturduk burada podcastinde yapıyoruz yani Oscar özel diye. Dolayısıyla şimdi çok da fazla abartamayacağım bu şeyi. Güzel. Sen de bir eğlenceli oluyor yani bunlar. Kendi içinde eğlenceli olaylar. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben heyecanlı değilim bu yıl. Özellikle çünkü Jimmy Kimmel hakkında hiç heyecanlı değilim. Yani sunucu, çünkü sunucu büyük parçası oluyor bu işin. Hı hı. Oscar töreninin gidişatını belirleyen önemli bir öğe oluyor. Peki yeni olarak Oscar töreni hakkında heyecanlanır mısın? Ortalama bir Oscar yani, töreninde. En son Oscar töreni, yani son 10 yıldır galiba ilk kez geçen yıl izledim Oscar <gülüyor> Ay ne kadar elit. <gülüyor> Ee, ne, ne kadar Gerçekten. E, ekşici bir insan. Ne ilgisi var ya? Yani e, birincisi evimde televizyon yok diyeceğim daha da kötü bir <gülüyor> Verdiğin her cevap durumu daha da. <gülüyor> Ama evimde televizyon olmaması gerçekten evde televizyon bağlayacak elektrik düzgün sistemimiz var mı? Bundan bile emin değilim. Ama evinizde Bizim bütün elektrik sistemi. sisteminiz şeye bağlı işte plaklar efendime söyleyeyim. Ya benim, benim değilim bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yok güzel. Yaşakıyorum. Zaten evde televizyon tutmak nedir? Allah'ını seversen 2018 senesinde. Yani evet bir de Oscar böyle kalabalıkla izlenecek bir Hı-hı. olay. Ee, galiba burada o kalabalığım yoktu yani. Emin ol bilmiyorum niye izlemiyordum. Hep şeyleri izleyen sonradan izliyordum. Böyle töreni canlı izlemedim de ee, sonradan izliyordum. Bu muhabbeti niye? Sonradan alıyorum <gülüyor> diyorsun yani. Peki e, şey e, bu seneki diyorsun ha, bu sene şu, yani şu yüzden hem hostu beğenmedim hem böyle politik tonu çok güçlü e, olacak bu yılki Me Too meselesinden falan ötürü. E, ama onu böyle zevkli modere edemeyecekler gibi geliyor. Yani biraz hani böyle Oscar'ın tonu hafif de olsun bir yandan istiyorum çünkü ben. Hı-hı. Çünkü temaşa yani bu. Hı-hı. Senden çaldığım bir kelime. Evet. Kelimeyi ben üretmedim. Ama <gülüyor> yani... sen güzel kullanıyorsun. Güzel. Şimdi ben de başka bir yerden çaldım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Olsun. Ee, 
Öyle. Benim heyecan sebebim ben like peşindeyim. Yani 2-3 iki, iki, insan heyecanları da törene belki 1-2 like alırız Hadi diye. Diyorsun ki bu Oscar podcast'ını <gülüyor> bu kadar sevmiyoruz, memiyoruz yani elitizmi evet. yediremiyoruz. Ama bir taraftan da açıkçası <gülüyor> ben de aynı şekilde düşünüyorum. Omurgasız bir podcastçıyım. Bugün hayatta bana ne podcast like getirecekse onu yaparım. Retweet. Belki bir 2-3 retweet Etkileşim olabilir. kasıyoruz yani biz de burada kendi çapımızda. Evet. Şeydeki 13 takipçimizle SoundCloud'daki 13 takipçimizle beraber artık işte ne kadar etkileşim olabilirsek. Evet. Dolayısıyla evet. Bu yani. Bir de şey Donald Glover'ın kadife takımı. Benim için çok mühim bir halisi bu. Donald Glover seni Gülce üzmek istemem şey. ama törene gelmiyor olabilir. Hmm, ee, yani Sadece çünkü, gerçekten böyle o yılın adayları mı ve ödül, ödül verecekler? Öncelikle şunu ya. söylemek istiyorum. Donald Glover zaten o kalite <gülüyor> takımı da Oscar'da değil benim hatırladığım kadarıyla. Geçen sene Altın Oğlum Küre'deydi. Çünkü dize yaptığı için Altın Küre'de ha. televizyon kategorileri olduğu için onu çağırıyorlar. Ee, ama kendisi son zamanlarda oynadığı en meşhur sinema filmi The Martian. Ridley Scott'ın <gülüyor> başyapıtı. Onun haricinde Donald Glover önümüzdeki yıllarda Star Wars, ee, Star Wars solo da göreceğiz. Bir de yani şeyde göreceğiz. Aslan Kral'ın Live Action Uyarlaması'nda Simba rolünde sanırım kendisini göreceğiz. Donald Glover hakkında bu arada şey diyor yani geçenlerde hani Egot derler ya buna. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony yani dört tane büyük performans ödülünün dördünde kariyerinde alabilen çok az insan var dünya üzerinde. Yani kompetitif olarak alabilen yani kompetitif hani şey rekabetçi kategorilerde alabilen dört ödülü birden sanırım 4 3 ya da 4 kişi var dünya üzerinde. Kim var? Kimler var? Hiç bildiğimiz ya da yakın döneme ee, daha bir tanesi, ait biri var mı? Evet, One Day at a Time'da oynayan eee Anna'yı oynayan teyze. Şu anda adını da unuttum yani. kendisinin şey 4 ödülü de var. sinemada West Side Story'de oynamış zaten. Müzikalde oynamış daha sonra şey. Ee, bu yeni jenerasyondan da böyle alabilecek isim aday olarak Donald Glover'ı gösteriyorlar. Yakışır yedime. Hem <gülüyor> e, sahne sanatı, per, yani şarkıcı e, bir tarafı var, e, oyunculuğu var e, falan. Yani bunların hepsini bir araya getirince aslında bu dördünü alabilir diyorlar. Bana da çok mantıksız gelmiyor. Bana da gelmiyor. Ama aynısını okuduğum makalede şey de diyordu, ondan dolayı aklıma geldi zaten bu muhabbet. İşte Oscar alabilecek gibi hani böyle şimdi çok büyük bir filmde oynamadı ama önümüzdeki sene Aslan Kral'da oynuyor. Aslan Kral'daki performansıyla Oscar alabilir gibi bir açıklama vardı. Eğer birisinin Donald Glover'dan böyle beklentisi varsa derhal kapatsın yani. Dünya üzerinde kimsenin Aslan, Aslan Kral'da Kral Oscar almayacağını. Diye. Seslendiriyor değil mi? Ee, şimdi şey yapıyor Yoksa ya bu. Yoksa CGI'la hani oynuyor mu oynuyor Ben CGI'la oynatan düşünüyorum. Ha. Ha. Emin değilim. Ee... Öyle siyah, seksi bir takım giydirip üzerine işte bir takım şeyler, Aslan. <gülüyor> reseptörler <gülüyor> taktırıp Donald aslancılık mı oynatacaklar yani? Ha, bilmiyorum öyle, olabilir. Tartışmalarına da bu yol açıyor. Yani şeyde genelde maymun olmayan e, hayvanları e, genelde insanlar aktörleri oynatmıyorlar. Hani animasyondan ne çıkarsa falan maymun olunca da Andy Serkis oynuyor. Başka kimse oynamıyor. Gerçekten <gülüyor> Make sense. Yani Maymunlar Cehennemindeki bu yeni serisindeki ha. bütün maymunları Andy Serkis oynuyor. Ciddi misin? Ee, neredeyse bütün maymunları yani hadi şimdi hepsini demeyeyim de. Hiç bilememişim. Ee, adam tabii zaten CGI'nin biliyorsun üstadı yani. O hayatını o şeyin önünde geçirdi. Hmm. Motion capture kamerasının Kamerası. önünde geçirdi. Ee, neyse Aslan Kral'dan bir ödül alma ihtimali düşük Donald Glover'ın ama belki bir gün Oscar alır. 
Neyse, Neyse belki birinin partneri olarak gelir sürpriz yapar. Bir ihtimal, görüyorum. bir ihtimal. Göreceğiz. Belki Laura Dern'in partneri olarak Oo, <gülüyor> gelir. Güzel. Laura Dern en son bir basketbolcuyla çıkıyor evet, değil mi? Evet, biliyorum. Aa, o yüzden... İkisi de siyah diye mi dedim bu espri bu yüzden mi? Ürkçü mü? Acaba ürkçülüğün <gülüyor> bu, bu podcast bölümü doğru da çıktı mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Yok ki Laura Dern bu e, yani ilişkisi ortaya çıkınca böyle bir anda çok e, şey oldu popüler oldu böyle o işte ne kadar cool bir insan işte hem çok şey filmlerde oynuyor e, filmlerde böyle aktif olarak oynuyor ve çok hani karizmatik rollerde oynuyor falan evet. bu sene çok iyi bir sene geçirdi çünkü hem işte dizi vardı e, şey hem kariyer hem aşk hayatı iyi gidiyor belli ki dediler e, ve hani çıktığı insan da çok cool falan e, deyince ben de Donald Glover da benim kafamda cool bir insan yani gerçekten hani, e, Donald Glover'la çıkan insan cool olur. Neyse madem gelmiyormuş ve kadife takımını göremeyecekmişiz o zaman Oscar'larla ilgili heyecanım bir tık azaldı ama Armie Hammer var. Ya benim, Ar- benim niyetimi anladın yani. Sen evet ben senin... Ben güzel adam e- <gülüyor> Armie Hammer da aday değil yani bunu biraz sonra e, konuşuruz. Ama gelir artık. Ama en gelir abi. Filmi en kötü bugün şey gerçi gelse Independent Spirit Awards'a da belki Ama hastaymış bugün ona o yüzden gelmemiş. Canım o yüzden çıplak üstsüz bir şekilde evet, Timothy'nin telefonunda onu... <gülüyor> yayına indip... bağlanmayı uygun gördü yani mutlu olduk. <gülüyor> bugün Independent Spirit Awards vardı. Biraz açıkçası şey background verip öyle anlatırsak daha iyi anlarlar diye e, söyledim. İşte ödül töreni ödül töreni dedim Independent Spirit Awards dedim. Timothy oradaymış oradan o mesaj alındı. Army gelememiş. O oradan telefonla bağlanmış. Yeterli dönem var yani. O kadar da e, Ama önemli olan telefonla bağlanması değil. Telefonda çıplak olması. Üstsüz olması. Biz bayağı bunu gördük. Üstsüz olduğunu gördük, gördük yani. Evet. Geri aldık. Bir kere daha baktık nasılmış. Evet hakikaten <gülüyor> çıplak mı diye. Onları. Sanki çok görmediğimiz bir şeymiş gibi. 3 saat <gülüyor> adamı. Zaten e, kısa şortlarıyla bacaklarıyla izledik. Neyse. Geri gelmişken övelim biraz daha. Ah Armin'ciğim. Ah güzel bacakları. Ah işte şey neydi. Peki Timothy'den Düşün. bahsetmişken ve işte Kadife takımlar falan diyorduk. Timothy'nin bugün giymiş olduğu şeyi e, gaz station çalışanı benzinci e, kıyafet hakkında. Biraz kötüydü ya. Yani onun çizgisi kaçıyor işte hip olacağım derken. Neyse bakın bakınız sevgili dinleyicilerimiz Independent Spirit Awards'un Timothy Luke'una e, yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, Yarın evet, daha düzgün giyinir ya. Tabii zaten Independent Spirit Awards pek insanların yani giyinmek için önemsediği bir ödül töreni. Yani gerçi Oscar kırmızı alısı nasıl olacak onu da bilmiyorum. Boykot var mı? Yine siyah mı giyinecekler? Sanırım siyah giyme gibi bir boykot yok. Bir takım aktiviteler yapacağız demişler. Bu Time's Up hareketi ama bilmiyorum ne olacağı konusunda çok da fazla açıklama yapmamışlar. Anladım. Bu meseleyi dediğim gibi bu Time's Up, Me Too meselesini ele almak bir... Güç host diyorlar işte buna. Hmm. Ev sahibi diyorlar da biz sunucu diyoruz tabii. Ee, bir sunucu için çok zor. Ee, buna benzer bir sıkıntıyı 2-3 sene, sene önce bu hatırlarsan Oscar'lar, Oscar'lar çok beyaz diye tartışma çıkmıştı. Ee, Kim orada sunuyordu da o zaman? Chris Rock sunuyordu. Ha. Ki ya aslında hani bu meseleyi en iyi ele alabilecek insan Chris Rock. Çünkü Peki şey hayatını... hatırlıyor musun? Çıkmıştı daha sonra Chris Rock'a mı verdiler? Yani Oscar So White çıkmıştı sonra Chris Rock sunusu mu dediler? Yoksa Zaten belliydi ondan yani zamanlamasını hatırlamıyorum. Benim hatırladığım kadarıyla önce Chris Rock'a verdiler. Evet. Çünkü genelde e, yani şundan dolayı tam hatırladığım kadarıyla da demek istemiyorum çok net hatırlamıyorum da 
genelde Oscar'ların sunucusunu açıklıyorlar. Adaylıkları sonra, sonra açıklıyorlar. açıklıyorlar evet. Adaylıklar açıklandıktan ha, sonra evet, bu Oscar'lar çok beyaz muhabbet çıktı. Dolayısıyla mantıklı olan sıralama o yönde. Anladım. Ee, ama yani tabii işte boykot edebilirdi. Çünkü o dönemde çok fazla siyahi e, aktris, aktör de törene gelmeyeceğim e, diye hmm. açıklamalarda bulundu. Chris Rock yani sundu yani töreni hani böyle bir hani boykot edecek mi falan diye bu tartışma ya fazla mahal bırakmadan da e, sundu hmm. e, ve yani ve buna da hiç sahip çıkmadı yani bu tartışma ya çıktı tabii ki o açılış monoloğunda değindi buna ama biraz yani tabii o e, dengeyi tutturmak çok zor yani çünkü çok sert konuşamıyorsun çünkü neticede kendi kendini yanlışlamış olursun çok sert konuşursan ama tabii değinmek de zorundasın. O da biraz böyle şey demeye getirdi meseleyi. Ya işte siyah olarak en büyük derdimiz bu olsun falan gibi bir çok şey demeye. Oldu, yani 50 sene önce neredeydik şimdi neredeyse Eyvah. biraz mutlu olalım falan gibi bir şey demeye getirdi. Çok tatmin olmadı insanlar. Ee... Ya bu yıl ben de Jimmy Kimmel'ın hiç bunu böyle witty bir şekilde ne denir ona işte böyle akıl, kıvrak zekası zekalı bir halde ele alamayacağını düşünüyorum. Böyle ya çok tonu aşırı ciddi olacak ve böyle hani hepimizin zaten bildiği ve üzerine artık bir şey konuşmaya da belki gerek duymadığımız herkesin kabul ettiği şeyler üzerinden tonunu belirleyecek. Hı hı. Ki hani zaten Oscar'ların ruhuna gitmeyecek o. Ya da tamamen çok kötü bir şekilde ele alacak. Ve böyle işte Chris Rock'a belki dediğimiz şey gibi hiç iyi dengeleyemedi, irdeleyemedi, konuyu hafife aldı diyeceğiz mesela. Ya ben ikisinin ortasında tutturamayacağını düşünüyorum. Kim tuttururdu mesela? Bu arada Chris Rock'tan daha kötü olacak önce bir onu söyleyeyim. Çünkü Chris Rock en azından hayatı boyunca bu zaten siyah beyaz ilişkisi mizahından kendini çıkarmış bir adam. Yani hmm. ondan bir kredi kazanmış. Dolayısıyla bunu doğru düzgün ele alamaması hmm. hani kredisinden yer ama hani bu adam duyarsız dedirtmez. Çünkü Chris Rock'ın yani bu ırk ilişkisi üzerine düşünmediğini iddia etmek çok doğru. şey olur. Şimdi Jimmy Kimmel düşünmemiş olabilir yani mesele üzerine. Tabii. Bunu kim ele alır diyorsan yani bunun klasik cevabı Tina Fey ile Amy Poehler'ı yani. <gülüyor> Ama buna her şeyin, Ama... <gülüyor> her şeyin cevabı evet, zaten yani. Tina Fey ve Amy Poehler. Hani sayılmaz <gülüyor> e, hani Me Too işte Time's Up konuşuyoruz kadınlar sunsun falan değil yani. Bana geçen yılda ya da ne bileyim Oscar So White meselesini de kim iyi alır? Yine onları <gülüyor> Oscar So White değil canım yani o kadar da. Hala bu cevabı verebilirdim. <gülüyor> şey e, ama yani bu yani Chris Rock'a benzer bir şekilde tabii bu meseleyi böyle bir kadın e, sunucu olsa hani biraz daha yüksek bir krediyle ele alabilirdi bu sene e, diye düşünür herhalde çoğu insan. Evet. E, yani çok fazla kadın e, Oscar'ların şeyi de yok. Kadın sunucusu da yok. Tarihte de yok zaten. Ellen DeGeneres iki defa sundu. E, Whoopi Goldberg e, bir hmm. defa sundu. Ee, onun haricinde benim bildiğim ya hatırladım işte Anne Hathaway ve James Franco'nun aman hatırlatma kadıncağız hala terapiye gidiyor yani o yaşadığı hezimetin üzerine <gülüyor> onun haricinde de benim aklıma pek gelmiyor kadın sunucu yani tarihte de çok olmuş değil Hı-hı. genelde bunu ya böyle işte aktörlere veriyorlar ya da işte biraz komedi işte Jimmy Kimmel tarzı yani televizyon komedyenlerine verildiği oluyor ee, bir Tina Fey ile Emi Poehler güzel bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, yani benim işte hani Oscar sonmasını istediğim bir başka insanda insan grubu bir hmm. başka şekilde iki senedir Independent Spirit Awards'ına John Mulaney ve Nick Kroll ama özellikle Çok John Mulaney. Çok iyiler ya. 
Bence ya, tabii Comlan'ı insan daha çok sevdiğini takip ettiğin için öyle söylüyor olabilirsin de ikisinin dinam- dinam- dinam- dinamiği de çok iyi yani. Independent Spirit Awards'da evet. e, çok iyi iş çıkarmışlar. Evet. Çok ben özellikle şey. geçen seneki, yani bu seneki monologlarını biraz bazen kaçırdık çünkü çok fazla e, güncel Amerikan, fazla Amerikan referanslar verdiler. Evet. E, ama geçen seneki e, monologları bence inanılmazdı. Güzel. E, Oradan highlight hatırlıyor musun ya? Geçen biraz birkaç hafta önce izledim de, yani izlettim de. Çok temin değilim. Hmm. Düşünmem lazım. Hmm. Evet. Yani bir böyle şarkı söylediklerini falan hatırlıyorum ama şu anda şarkıyı tekrar etmeyeceğim. Yani burada bu podcast'te <gülüyor> Ona da haftaya bir tane yaptığın gibi haftaya çalışır öyle açarsın artık üzülme. <gülüyor> yani Let's Talk About No Menniz dedikleri böyle bir şarkı vardı. <gülüyor> tamam yeter. <gülüyor> tamam Se- Senin için güzel Oscar sunucusu kimdir? Ya bana geçen gün işte Oscar cehaletimi e, gidermek adına bana böyle bir crash course yaptın ve Hugh Jackman'ın açılışını izlet, izlettin. Ya Hı-hı. muazzam gerçekten yani. Bütün o işçiliği olsun, yaptıkları e, şey çakma Oscar sahnesi olsun. Ya adam zaten her şey yapıyor. Muazzam dans ediyor ve muazzam şarkı söylüyor. E, yani Hugh Jackman'ın bütün kapasitesini böyle full force kullanmışlar. O açıdan çok bayıldım Hugh Jackman'ın sunduğu şeye. Ben zaten hala böyle acaba oyuncular bir tık daha iyi mi iş yapacak? Yani o kadar fazla kötü komedyen var ki. Ve maalesef benim mesela sevdiğim bir komedyeni bu sene kaybettik. <gülüyor> kaybettik <gülüyor> Adın, Adını anmayayım da yani şimdi. Yani bu Time's Up adını sırasında, yani artık. sırasında ele, ele, eleğin arkasında kaldı mesela Louis C.K.'yi. Ee, isterdim yani biraz böyle Oscar. dalga geçsin Oscar sunsun diye ama iki sene önce e, miydi geçen sene <gülüyor> iki sene önceydi ya da hmm. üç sene önce emin değilim hmm. e, Louis C.K. bir e, Oscar törenlerinden bir tanesinde ödül vermek için sahneye hmm. çıktı e, bir buçuk iki dakikalık falan böyle bir kısa bir konuşma yaptı belki daha bile kısa ve inanılmaz komikti e, onu hatırlıyorum yani şimdi Kaçılmış burada Louis C.K. ölmek gibi olmasın da e, şeyi, bu konuda ö- hala duygularım biraz karışık ya yani neyse <gülüyor> Yani tabii savunmak, savunmamak, haklı bulmak, haklı bulmamak filan anlamında değil de yani Louis C.K. hakkında mesela Woody Allen'la işte Weinstein'la bilmem ne bunları zaten sempati duymuyorum. Yani Woody Allen'la hiçbir hani sinematik anlamda da bağım yok. Zaten filmlerini çok uzun zamandır sevmiyorum falan. Hı hı. Ama Louis C.K.'yi hani aktif olarak takip ediyordum ya, ve Woody seviyordum. Louis C.K.'yi sevmene ne diyeceğiz? Yani çünkü Louis C.K. bizzat Woody Allen'ın hayattaki en büyük hayranı falan yani. Ama, ama yani... E, dilleri çok farklı. E doğru. E, ve bu dilini yani kişisel olarak sevmek sevmek bir yana gerçekten son son yaptığı filmlerle hiç bir yakınlık kuramadım yıllardır. Neyse. Bugün Ama Louis John... seviyordum yani ve şimdi birden bire o duyguyu nasıl içimde e, öğüteceğim karar veririm. Yani bu konuda biraz etik olarak kendimle tartışma içerisindeyim. Bugün John Mulaney Independent Spirit Awards'daki monologlarında buna benzer bir konuya değindiler hatırlıyorsan şey diye. Neyle ee, yani şimdi ne? bu kadar insan çıkmış artık biz bunlar hakkındaki görüşlerimizi toplayamıyoruz. Ee, ne yapacağız? Hı-hı. Geriye dönüp bir daha mı izleyeceğiz falan. Ha, evet, ee, ve işte şey dedi yani işte Kevin Spacey <gülüyor> evet. artık sevebiliyor muyuz? Hala K-Pax benim favori filmimde olabilir mi dedi Nick Kroll. Evet, John Mulaney de dedi ki ya ben Louis şey, Woody'nin son 20 filmini izlenemez buluyorum. Şimdi baştan izleyip bir daha değerlendirmek zorunda mıyım bana bu kötü Allah bir yapacak mısınız falan evet. demişti. Ee, dolayısıyla evet, Benzer Woody noktadayız. <gülüyor> John Mulaney ile. Ailemizin evet. 
komedyeni. E zaten izlemiyorduk filmlerini bu duyuldu son dönemde. Gene izlemeyeceğiz yani bu kadar. Sıkıntı olmayacak. Ama sen diyorsun ki genelde bir oyuncu <gülüyor> Oscar. Yani evet. Madem hani elimizdeki komedyen Jimmy Kimmel, ben onun yerine mesela Ryan Gosling'i falan atıyorum. Görmeyi tercih edebilirdim yani. Ryan Gosling, Emma Stone ikilisi bir Anne Hathaway, hey. James Franco gibi Oscar, Oscar'sını sunma. Hayır sunmasın. İkisini bir arada görmek istemiyorum. La La Land'la ilgili ne düşündüğümü biliyorsunuz. Ben... Bu konuyu burada açıp burada gerginlik <gülüyor> Gerginlik yaratmıyorum. Tadımız kaldı. Tadımız son bölümü legit olabilir eğer burada. Evet. Lan, lan, karşımızda girersek yani. Toplum buna hazır değil. Ben de hazır değilim Arda. Buna bir kere daha kaldıramayabilirim yani. <gülüyor> Neyse evet. Ben şey ya aktör sunucu konusunda biraz e, senin kadar sıcak bakmıyorum. Niye Hugh Ya Hugh Jackman çok ekstra bir olay olmuş yani. Bu arada yani gerçekten benim izlediğim hani ki ben izliyorum yani Oscar monologlarını böyle gerilenip falan da izliyorum. Hı hı. Benim izlediğim en iyi performans yapacak. İnanılmaz gerçekten muazzam. Ama yani ortalamaya baktığın zaman e, bence hala yani riskli oluyor aktör biraz. Çünkü sahnede yani o hani işte jok deliver etmek diyoruz ya yani böyle zamanlaması şeyi duruş falan. Yani tabii onu çalışmamış oluyor bazı aktörler yani uzmanlık alanı o olmuyor. E, yani zaten bir sunucunun da kendi gösterici alan o yani turnuva başlamadan önceki 10 dakika yani. Hı hı. O orada her zaman o aske, o aktörler o kadar başarılı olmuyorlar. E, komedyenler çalışmış oluyorlar. Jimmy Kimmel e, bence komedyenler e, grubu içerisinden de seçilebilecek en iyi aday değil. E, o yüzden de biraz şey. E, yani Jimmy Fallon falan tercih etmiyor. Hayır, hayır Jimmy Fallon tabii ki yani Jimmy yani Jimmy, Jimmy Fallon'ın bir tek üstü ama işte mesela Conan O'Brien bence bu işi güzel kotarabilir diye düşünüyorum. Daha iyi kotarabilir evet. İşte John Stewart eskiden yapıyordu Hı-hı. ve bence o John Stewart'ın monologları da çok güzel. Hı-hı. Şimdi John Stewart'ın yerini alan kişi ne? Şeyde Daily Show'da Trevor Noah Güney Afrikalı. Trevor Noah mesela. Trevor Noah hype'ına hakimim de kendisine hiç hakim değilim. Trevor Noah ben bu işi güzel yapabilir Aynen. diye düşünüyorum. Hadi Dolayısıyla ama mesela işte bir Conan O'Brien falan bence o işi yapabilecek seviye. Bu arada yani şey de ya bir tabii komedyenin de başarılı olmasının garantisi yok her zaman. David Letterman'ın 90'lardan kalan bir Oscar performansı var. Rezalet. Yani Hiçbir e, esprisi to- şeye ulaşmıyor, kalabalığa ulaşmıyor. <gülüyor> böyle bir çok kötü bir espri tutturmuş ve bundan böyle bir e, şey böyle hani sürekli espri yaratmaya çalışıyor. Dönüp dönüp aynı espri yapıyor. Ve yani ilk anlattığında da gülmüyorlar, sonrakinde de gülmüyorlar falan. E, i̇nanılmaz kötü bir performans. Dolayısıyla <gülüyor> garanti değil. E, ama dediğim gibi bence oradan daha çok denenebilir, daha çok denenecek insan var. E, Stephen Colbert de mesela olabilir yani. O işi yapabilecek insanlardan. Evet bence de Jimmy Kimmel'dan daha iyi gerçekten. Ama oradan gidilebilir. Neyse dediğim gibi şimdi ya bunları konuşuyoruz çünkü yani zaten törenin esprili tarafı o yani. Tabii Yoksa ki. Hani çok önemsediğimizden dolayı Tabii. değil. Peki daha önemli bir soru soracağım. Haydi sor. sor. 2017 senesinin genel olarak yani böyle geniş anlamda bir değerlendirmesini yapacak olursam. Şimdi... Dertlerimden bahsedin. Akademik kariyerim için. <gülüyor> 2017 senesinde böyle tez danışmanımla <gülüyor> durumumuz fena. <gülüyor> Öyle bir değerlendirme mi? İnsanın tez danışmanı tabii yabancı olunca böyle rahat rahat konuşuyor değil mi podcastlarda? Gerçekten öyle. 
Ama rahat rahat sinemaya gidemeyebiliyor mu sen bazen? Gece yarısı matinalarında karşılaşabiliyoruz. Ondan sonra sırf danışmanımla e, ondan kaçıyormuş gibi görünmeyeyim diye oturup abuk sabuk bir filmi iki saat izledik yani. İzlemedik mi? Yaptık bunları. Doğru. Bunlar evet, yaşandı. Evet. Ee, evet 2017 senesi. 2017 senesi. <gülüyor> sinema. Bir sinema senesi. Soruyu revize etmeme izin ver. Mümkünse. Bir sinema senesi olarak. Şimdi bir de şey gibi girdik ya hani yani biz zaten sadece belgeselin senin izleyeninde televizyon bulunmayan bir Oscar takip ediyoruz. Ya onu çok yanlışlıkla söyledim. Şimdi bu ekşici kafasıyla beraber yani <gülüyor> <gülüyor> espri yapıyorum tabii de. Aha. Hani o şey olur ya sürekli Oscar töreni olacak. Bu sene izlediğim en kötü seneydi. Yani film takip ettiğim sene en kötüydü falan. <gülüyor> ya her sene insanların en kötü istatistik olarak mümkün olmayan bir hani şey görüyoruz. E, patent görüyoruz yani e, onları takip ettiğin zaman. Senin e, 21. yüzyılın <gülüyor> en iyi filmi patentin gibi. Onun gibi evet. <gülüyor> Böyle bir hissiyata sahip misin ya yani bu sene çok kötü bir sene miydi senin için? Ne düşünüyorsun 2017 hakkında genel olarak? <gülüyor> Gene başlık mı bak kötü, kötü soruyu yine kötü Fraser. <gülüyor> ya bence şey geçen yıllar özellikle baktığımızda yani şöyle bir Oscar adaylarına baktık en azından 2000'lere doğru. Bu sene gerçekten fenomen olarak bir iyilikteymiş. Yani <gülüyor> bir sürü Gerçekten çok zevkle izlediğim film hayret bir şekilde Oscar'a da olmuş. Çünkü Hı-hı. genelde öyle olmuyor. Yani. Genelde daha niş filmler, biraz daha bağımsız filmler falan o yılın highlightları oluyor. Bu yıl sanki biraz daha ya Oscar'ın kendi seçim stratejisi değişti. Yani biraz daha bağımsız film dediğimiz yapımları ödül sezonuna aldılar. Ya da tesadüfen gerçekten bir sürü yani Paul Thomas Anderson falan gibi zaten Oscar adaylıkları hı hı. garanti olan yönetmenler ya da yaptıkları filmler de film yaptı. Bir de ben zaten bu yıl Three Billboards'un fragmanı falan konuşuyorduk ya mesela hı hı. işte daha bunlar yeni yeni ortaya çıktığı zaman çok heyecanlandım yani ne kadar iyi filmler yapılıyor işte Haneke film yapıyor işte Leviathan'ın yönetmeni neydi işte Lalısı yapan onu söyletmeyeceğim sana da ee, onun filmi geliyor ettirmeyeceğim <gülüyor> sor şeyi çok güzel yaptın ya o yüzden seni şeye <gülüyor> challenge'a davet ediyorum ee, yani dolayısıyla bir sürü böyle zaten filmlerini hali hazırda heyecanlandığım yönetmenin filmlerini bu yıl izlemiş ol- olacağız ve olduk dolayısıyla 2017 bence hiç fena bir yıl değilmiş Retrospektif olarak baktığım zaman ee, böyle düşünüyorum. Ee, bir, bir konuda bir şey diyeceğim. Bu e, şey diyorsun yani aday olan filmler arasında daha fazla indie film girdi ha, falan evet. diyorsun. Bu aslında senin dediğin gibi burada bir e, değişimi var son zamanlarda. Çünkü ne eskiden var? hatırlarsan bu Oscar'da en iyi filme sadece 5 film aday olabiliyordu. Ee, ne kadar eski, eski dediğin 2008 yılına kaç? kadar. Hmm. 2008 yılından sonra yanlış hatırlamıyorsam hmm. evet yani 2009'dan itibaren bu aday sayısını arttırdılar. Arttırmalarının sebebi de aslında ironik bir şekilde 2008'de The Dark Knight'ın aday olamaması. Çünkü bu bayağı büyük tartışma yarattı. Nasıl yani. olamamış? Yani ne hani... var başka? Dur. Slumdog Millionaire, The Curious Benjamin Button, Frost Nixon, Milk, Reader. Bu kadar. Ne o kadar? Bu beşi aday. <gülüyor> ya bu beşinin arasında Dark Knight'ın girmemesi. Yani çünkü ya. o ya eskiden o beş filmlik dinamiğe bakarsan genelde şey olarak oluyordu. İki tane e, böyle hani top contender e, yani başta başa başa baş gidecek olan filmler. İşte 2008 ödendi bunlar. Slumdog Milyoner ve Benjamin Button. E, arkasından iki tane nispeten bağımsız biraz daha ufak film. 
Bunlar işte Milk ile Frost Nixon ve bir tane de böyle beşinci hani Wild Card artık nereden gelir belli olmaz farklı. Çok standart bir şeyi vardı yani yapısı vardı. Sonra Dark Knight bu yapıyı kırıp kendine giremeyince biraz endüstride de anladığım kadarıyla olay oldu. Kriz çıktı. Ki 2008 az önce bahsettiğimiz yani Hugh Jackman'ın işte şey sunduğu yıl. Ve monologunda Hugh Jackman da bundan bahsetmişti yani evet. Dark Knight nasıl adı yolamadı falan diye. Sonradan aday sayısını arttırdılar. Yani daha çok o tarz filmlere yarışılsın diye. Tuhaf bir şekilde bu e, statü değişikliği yani 10'a kadar artık aday sayısı açıklanabiliyor. Yani 10 olmak zorunda değil ama 8 oluyor, 9 oluyor, 7 oluyor falan. E, daha fazla böyle büyük bütçeli filmi içerisine dahil etmedi. E, yani bir iki tane filmi dahil etti. Mesela önceki sene Mad Max aday oldu. Hmm. Eski formatta olamazdı büyük ihtimal. Dolayısıyla bundan Gerçekten faydalanan mi? filmler ben oldu. Ben Mad Max'i böyle iki, yani top contenderlardan biri olarak düşünürdüm. E, yani netice itibariyle <gülüyor> bir aksiyon filmi. Yani benim o sene izlediğim en iyi film Mad Max'ti. Evet o yüzden şaşırdım. Ama yani hani eski formatta giremezdi. Yine de bu format daha çok bu bağımsız filmlere yaradı. Daha çok bağımsız film o ilk 9'a girmeye başladı. Bu seneki adaylar arasında da. Ki bu arada ben bu arada 9'a çıkmasını hiç sevmiyorum yani onu da söyleyeyim. Çünkü sevmiyorsun Niye? daha iyi. Benim hafızam yetmiyor. Yani 5'in o kategorizasyonu benim çok hoşuma gidiyordu. <gülüyor> Bir de bu ayrımcılık nedir yani? Diğer bütün kategorilerde 5 aday var. Bunda neden 9 aday var? var? Bir de kaç tane olduğu da belli. Bazen 8 oluyor, bazen 9 oluyor hmm. falan. Ee, şey, ona kadar ona çıkabiliyorlar. kadar çıkabiliyorlar. Evet. Yani bu şey de olabilir tabii. Hollywood zaten kendi içinde o kadar berbat filmler üretiyor ki 9'a tamamlayacak film bulamıyorlardır. O yüzden bağımsız daha daha niş kategorilerden ya da daha bağımsız yapımlardan işte araya film almak zorunda zaten kalıyorlar. E bir de 10 tane diye limit koyup 9 yapınca ben o zaman şey biraz bozuluyorum yani. Florida Project'i niye buraya almadınız falan gibi o şeyler de bozuluyor. O büyük bir skandal. Yani. Ya bugün bence en çok herhalde bunun üzerine konuşacağız. Evet, Florida Project'in ara. orada olmaması beni dehşete düşürdü. Birazdan bundan bahsederiz. Ee, gel gelelim. Ee, dediğim gibi bu yüzden mesela işte bence bu sene Lady Bird ve Call Me By Your Name e, aday yani o 9 aday hmm. arasına girmeleri biraz bu statü değişikliği sayesinde. İlk 5 böyle bir yani şey yine 5 filmde sabit kalınsaydı diyorsun sabit ki kalınsa, Lady Bird ve Call Me By Your Name giremezdi. Bence dışarıda mi? kalırdı. Evet. Enteresan. Ee, yani o, bu, o şartlar altında ben sana olacak 5 hakkında bir tahminle bulunayım. Three Billboards Outside of Missouri. Shape of Water. Get Out'u alırlardı yani o 5'teki hani Wildcard olarak. Onun haricinde de böyle Phantom Thread ve Dunkirk girerdi bence. Benim ta- yani eski statüye uygun olan şeyler bunlar. Anlıyorum. Öyle Get Out'tan şüpheliyim ama. Oscar So White'tan sonra oluyorsa eğer alırlardı yoksa onu da bırakırlar. Olabilir ama tabii yani bütün bu değişikliklerin hepsi zaten biraz İçsel süreçlerden geçen değişiklikler. Dolayısıyla ondan ayır, bunları ayırmak da çok zor. Ama dediğin gibi o statü değişikliği. Onun haricinde 2017. Evet. E, <gülüyor> Dur ben sana yeniden. Burada yine bir kriz yaşadık sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Kalemini bir de düşürdük. farklı bir stüdyodayız. Dolayısıyla biraz Aynen. çevresel şarkıları. Stüdyomuzu değiştirdik. Stüdyomuz yanımızdaki kalorifer çok ses çıkarıyor falan. Yani böyle şeyler oluyorsa özür dilerim. Zor zor günler geçiriyoruz. Evet. Ee, onun haricinde 2017 bence e, senin dediğin gibi inanılmaz güzel bir sene. Ben şimdi buradan baktım tekrar. E, benim açıkçası ya bu en iyi film adaylarını bir seçki olarak düşünecek olursak en beğendiğim seçki 2007 yılından beri en beğendiğim seçki. 2007 yılından beri diyorum. Oradaki seçkiyi de beğendiğimden dolayı değil ama hem No Country for Old Men'in hem de Derby Blood'ın olduğu sene 2007'de. Dolayısıyla yani zaten... Bir de Juno var arada. Ne kadar Juno komik var, bir evet. seçki olmuş. Hani Etonement ve Michael Clayton da var. Onlar hmm, falan. 
Ama yani o yani iki tanesi zaten bu kadar muazzam ve 21. yüzyılın en iyi filmi olan şeydir. İkisi birden. İkisi birden. <gülüyor> Artık anlatım bozukluğu falan da işlemiyor. <gülüyor> Senin bu kategorinde. Neyse evet. <gülüyor> o seneden beri benim herhalde en beğendiğim şey sene. 2015'i de biraz beğenmiştim. Ya o da işte Spotlight'ın kazandığı sene. Hani Spotlight'ı çok beğenmiyorum ama en azından oradaki bütün filmlerin belli bir dengesi var. Mad Max çok güzel çok bir film bence. Film. The Martian eğlenceli bir film. Room güzel bir film. Brooklyn, Big Short falan bunlar okey filmler. Ama tabii ki 2007'deki o şey seviyeye ulaşamadı. Ama bu sene birden fazla çok güzel film izledik. Neredeyse senin tabirine boş yapmayan. Boş, boş yapmayan. yapmayan bir sene oldu. Neredeyse öyle boş oldu yapmayan, hakikaten. Boş yapmayan, boş yapmayan. Boş yapmayan. Evet. Bu sırf ben değil. Ömer Karaduman'ın da aynı zamanda hiç beğendiğim tarih. Dolayısıyla oradan kendisinin hakkını yemek gibi olmasın. <gülüyor> Ama işte Get Out, Call Me By Your Name ve Lady Bird'ün üçünde yani işte böyle düşük bütçeli ve hani biraz daha eski formatta olsa hani çok fazla böyle görmezden o kadar böyle olay yaratmayacak filmler olmalarına rağmen üçünde aday olması çok iyi bir şey. Evet. Ya yani benim düşüncem şu normal bir senede Dunkirk <gülüyor> direkt kafadan Oscar'a oldu. Yani, ben zaten trailerini gördüm dedim ki ha Oscar'a film çekmiş dedim e, yani. Film çıktıktan sonra da çoğu eleştirmen şey diyordu. Dunkirk bu sene Oscar'ını kesir olacak falan diyorlardı. Ama sene sonunda inanılmaz bir şey arttı yani Lady Bird'in konu. Biraz bu zamanlama mı oldu diye düşünüyorum. Yani Dunkirk biraz daha sonlara doğru release edilseydi. Mesela ben e, bunu yine konuşuruz da Three Billboards'un falan böyle geleceğe kalacak bir film olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ya mesela Get Out sonradan çok e, buralar değerlenecek e, kısmı <gülüyor> şeyine düşecek. Yani Get Out'un da şu an bence Hı-hı. kıymeti bilinmiyor. E, Three Billboards tam böyle yeni yeni o tartışmaları dönmeye başladı. Sene son, sene başında daha önce release edilmiş olsaydı Three Billboards bence hiç güçlü adaylığı falan kalmayacaktı. Dunkirk acaba öyle mi oldu? Yani biraz unutuldu ve sonrasında gelen tartışmalar daha gölgesin, tartışmaların gölgesinde mi kaldı diye düşünüyorum. Olabilir. Bir de tabii pazarlaması, ya yani orada çok fazla bizim bilmediğimiz denge var. Yani o filmin işte yapım şirketi, dağıtımcısı ne kadar filmi destekliyor, nasıl bir strateji uyguluyorlar falan. Evet. Muhtemelen yanlış bir strateji uyguladılar. Yoksa ben de daha yüksek şans olacağını düşünüyordum. Hiç konuşulmuyor bile yani. Ee, hani, ilk, i̇lk en iyi filmi alır mı diye var mı? Sen daha bahis sitelerine falan yok. hakimsin. <gülüyor> Onu bu birazdan bahsedebilirim. <gülüyor> <gülüyor> yok yani şans çok düşük. Ee, ama yani bu tam zamanlama meselesi de değil. Çünkü Get Out aslında Dunkirk'ten daha önce gelmişti ve şu anda şansı Dunkirk'ten daha yüksek. Get Out hmm. bu arada geçen sene şu, bu aralar oynuyordu. Yani bir, bir seneden fazla oldu. Tabii Get Out'un sinemaya çıkmaya gelmesinden. Yani geçen sene Oscar töreninden önce e, vizyona çıkmış. Yani Şubat hmm. 24 gibi bir tarihte çıkmış vizyona. E, dolayısıyla yani tam olarak her şeyde o kadar e, sandığın gibi zamanlama, zamanlama meselesi değil diyorsun. E, yok zamanlama çok önemli bir faktör tabii. E, ama e, yine de e, şey yani o zamanlamadan kurtulan ve ödül olan filmler de oluyor. Get Out gibi film olursan kurtulursun. E, Şimdi buradan tarafımızı belli edelim baştan. E, tabii tabii. Dunkirk o kadar ya öyle bir film değil ama yani tekrar bence yani şey düşüncemin arkasında mesela geçen sene olsa Dunkirk e, alabilirdi yani böyle çok rahat bir şekilde alıp götürebilirdi. Çünkü çok dinamikleri doygun bir film ve yeteri kadar yenilikçi de bir film. Evet. Ya, o kadar da hani her şeyi çok garanti oynuyor falan filan diyemezsin yani böyle. Lincoln, İzledikten sonra ben de çok öyle düşünmedim. Yani. Düşünmedim ama. 
Peki son bir şey soracağım. Ondan sonra teker teker artık adaylıklara geçelim. Çünkü gene inanılmaz saçma bir şekilde zaman yedik. Yedik. Ee, bu seneki top 3'ün. Hadi Güzel. bakalım. Güzel soru. Florida Project kesinlikle. 3'ten 1'e mi gidiyorsun? Ya öyle bir de sıralama mı yapacaksın? Evet tabii ya, Allah Allah. Ben Duyum, şu an her şeyi, mı oynuyorsun? Ben her şeyi çok net olarak görmesi gereken bir insanım değil mi? 3 <gülüyor> o zaman çok kararsız kaldım ya. Niye bunu böyle yaptın? Sıralamasam olmuyor mu? 3 get out Çok ya. affedersin. Özür dilerim. Ee, şimdi bu konuda sanki seni böyle ateşe atıyormuşum gibi Attı. geliyor ama. E, ben sana şeyden önce dedim. Kayıttan önce. Ya burada bir heyecan yaratmaya çalışıyorum. <gülüyor> Niye benim oyunculuğumu bozuyorsun? Ne kadar ya bu oyunculuğa hiç ayak uyduramıyor. Ama gerçi o kadar ya, iyi girmişsin ki ben de inanmıyorum ya. şu anda. İşte artık. <gülüyor> bir dakika özür dilerim. Ee, not Aşk alıyorum olsun. şu anda. Get out dedim. 3 <gülüyor> get out. 3 get out. İki... İki Ladybird. Ladybird. Bir ornitolojist. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım, şaka yaptım. Florida Bird. PTSD'im geldi. <gülüyor> ya yanlış zamanda izledik ya. O filmde bu kadar travmatiz olmayacaktı. Bence hala ee, iyi film olduğunu düşünüyorum ornitolojist. Ornitolojist'i henüz dinlemeyen, dinlemeyen. E, izlemeyen dinleyicilerimiz varsa öncelikle bence izlemesinler. Ya. <gülüyor> Ama ornitolojistle ilgili sıkıntımız şu. Ben Türkiye'den Amerika'ya yeni gelmiştim o dönemde. Ee, o dönemde dediğin gerçekten bir gün sonra falan gittik evet, galiba. Evet bir gün sonra falan gittik. Jetlag'dım yani ciddi manada ve Akşam 7'de bana böyle şey Amerika saatiyle akşam 7'de Türkiye saatiyle gece 2'ye tekabül eden bir saatte böyle dağda bayırda yürüyen sıfır diyaloglu falan böyle Hristiyan göndermelerinde olan bir tane filme gittik yani. Götürdün <gülüyor> de diyeceğin hocam. Yok yok hayır. Sürükledin. Yok hayır ben de gitmek istedim yani. Ama sonra filmde uyuyorum. Ve hani benim için taç fena biraz çünkü ben filmlerde pek fazla uyumuyorum yani. O ya o yaşam hiç yaşamamış bir şey değil ama ama ontolojiste gerçekten uyuyakaldım. Daha da kötü sonra uyandım ve e, filmi yani film böyle kuşlar muşlar hakkında böyle vahşi doğada geçen filmde. Sonra uyandım ve tepemde bir tane baykuş gördüm. Çünkü sinemanın çılgın e, dekoratörü sinemaya baykuş koymanın güzel fikir olacağına karar vermiş. Ve bana o tekrar görmemiştim o salonu. Yani daha önce de gittiğim bir salonda ama. Salonun tepesinde bir tane baykuş bize bakıyor gerçekten. Allah'ım dedim bundan Biraz nasıl. Biraz korkutucuydu gerçekten. Neyse. E... Neyse ornitolojist değil mi? İlk filmim Florida Project. Ama şu an biraz Florida Project'in hakkını çok yendiğini düşündüğüm için de böyle bir duygusal cevap Pozitif veriyor olabilirim. Muhtemelen e, fl- yani normal şartlarda eğer bu kadar yani Florida Project aday olsaydı herhalde Get Out, Florida Project, Lady Bird falan diye sıralardı. Evet. Benim sıralama aynı. Yani benim tapuçum aynı. Dolayısıyla hiç enteresan bir şey. Evet. Bir Get Out, iki Lady Bird, üç Florida Project benim için. Bir Get Out, iki Lady Bird, üç Florida, üç Florida Project. Okay. Yani benim bu sene izlediğim en iyi film. Yani bu Oscar adayları içerisinde falan da değil. Genel olarak izlediğim en iyi film bence Get Out'tu. Bunu birazdan bahsederiz yani Hiç en iyi filmden bahsederken ama bence e, muazzam film Çok gerçekten. E, peki hala adayları... Yeniden gitsek ya Gedal'da. Yeniden vizyona giriyormuşum. Hatta Öyle yani. mi? Evet evet. Girsin valla hak girsin ediyor. Girsin çünkü Aa. çok uzun. Gerçi yani. yani bayağı para kazandı. Çünkü bütçesi 4, 4,5 milyon dolarmış. 
Ee, ve yani gişesi 225 milyon dolar. Kar, bayağı büyük kar. Yani bayağı. Helal olsun ya. Yani Jordan Peele hayatının sonuna kadar istediği her filmi çekebilir falan gibi. Bir, bir. de yeni çocuğu oldu falan. Evet. Taşmıyorsun yani. çocuk okulu Taşmıyorsun. var. Bez masrafı var. Bunun anaokulları bile artık ne kadar pahalı. <gülüyor> evet. Chelsea Peretti ile Jordan Peele çiftini. Ya Chelsea Peretti ya. Relationship goals gerçekten. Pekala. Ee, o zaman trivia şeyleri konuşmayalım. Trivia şeyleri konuşmayalım. Ee, Şimdi, kategorileri konuşmayalım. E, zaten trivia dalları biraz geçelim dedik de bir takım teknik dallar var. Evet. Ee, i̇şte herkesin bildiği işte e, s- e, tasarım. Efendime söyleyeyim bir saniye şimdi şurada açmayacağım. İşte görsel efektler, kostüm tasarımı, işte ses miksajı, ses kurgusu falan gibi çeşitli dallar var. Bunlar genelde teknik dallar adı verilen şeyler. Burada zaten genelde bir tane film alıp götürüyor her sene. Bu seneki onları alıp götürecek olan film genelde Shape of Water. Yani ufak tefek oynamalar olabilir ama Shape of Water buradan 2 ya da 3 tane Oscar alır büyük ihtimal. Ee, mesela production design dediğimiz şeyden büyük ihtimal alır. Film ee, isterdi ki başka da bir şey alamasın ama e, evet. <gülüyor> ee, bu Shape of Water hakkındaki hislerimizi biraz e, galiba en iyi film ödülüne saklarız e, oraya evet. Yaklaşınca. Hisler beslemediğimiz ortada. Ayrıca bu süreç içerisinde de eğer izlememiş olan varsa filmi dev hizmet küçük bir özeti niteliğinde bir <gülüyor> video paylaştık e, Twitter hesabımıza geri dön. Çin'in e, <gülüyor> önemli bu, şarkısı. Bu, evet bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Sevdan gözümün bebeğinin klibini e, bir Shape of Water. E, Özeti olarak izleyebilirsiniz. Gerçi hizmetimiz diye de üstlenmeyeyim. Çünkü zaten bizi tanıyan insanların bunun senin buluşun olduğunu hakkında <gülüyor> en ufak bir şey duymayacaklarından eminim. <gülüyor> evet. Burada yani işte mesela makyaj dalında Darkest Hour'un aşağı yukarı alacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Çünkü geri olduğunu Winston Churchill'e çok benzetmiş. Hala 2018 yılında bu buna çok benzemiş. Ne kadar da iyi makyaj yapmışlar. E, goy goyu yapılıyor mu ya? Yapılıyor Gerçekten bu Allah Allah. Ne yazık yapılıyor. Bu arada yani şu şerhi koyalım. Biz şimdi en iyi film dalında 9 tane aday var. Aha. Biz bunlardan 2 tanesini izlemedik. Yani en azından ben 2 tanesini izlemedim. Sen benden gizli izledin bilmiyorum. İzlemedim. İzlediğimiz filmler ve burada daha önce tartıştığımız filmler var zaten. Phantom Hı-hı. Thread, Lady Bird ve Call Me By Your Name'i tartıştık. Three Billboards'u da tartıştık. Onun haricinde Dunkirk'ü Dan izledik. Birazdan konuş- konuşacağız Hı-hı. bunu. Get Out'u izledik ve konuşacağız. Ve Shape of Water'ı izledik. Bunun haricinde iki tane film daha var. The Post ve <gülüyor> Darkest Hour. Bu ikisini izlemedik. İzlemedik, izlemeyiz de. sebebi de sıkıcı filmler olması. Bundan da biraz bahsedeyim. Yani bunlar gerçekten çok sıkıcı filmler. <gülüyor> ya bunlar 2003 yılında mıyız yani? Artık bu filmler olsun. 2003 dedi. 1996'da falan mesela The Post çok güzel o film oldu. Oscar olurdu evet. falan yani. Ee, neyse. Ee, o yüzden işte yani makyajı büyük ihtimal Darkest Hour kazanabildiğimiz zaman biz yani izlediğimiz bir yerden konuşmuyoruz Darkest Hour'a. Aslına bakarsan görmedik. Ee, ama bu teknik dallarda Shape of Water'ın aşağı yukarı bir dominasyonu olur e, diye tahmin ediyorum. Onu da anlamıyorum. Neden? Şey yüzün, yaratık dizaynı mı? Ne, ne e, tabii yani? bir o var. Su, su altında çok büyük... <gülüyor> <gülüyor> Bu klibi çeken kimdi ya? Yine hadi Türk popundan sonra Klibin soruyorum. yönetmeni Abdullah Oğuz'muş. Ee... Hayır hayır Çelik'i demiyorum. Böyle bir tane... <gülüyor> Çelik'te kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çok etkilenmişsin. Hayır bir tane böyle e, bir kadın şarkıcı e, su altında yine klip çekmiş de böyle pazar sürprizi falan gibi 
programlarda 3 hafta falan o suyun altından ne kadar üşüdüğünü, o çekim şartlarının ne kadar zor olduğunu falan dinlemiştik. Hatırlayamadım. Hiç Gökhan Özen Kıbrıs'tan jet ski ile açılıp ayrılmıştı <gülüyor> ve e, kaybolmuştu onu hatırlıyorum. Sebebini de hatırlıyorum. Ee, yağ göstergesini benzin göstergesi zannetmiş ee, akıllım. O yüzden yani göstergenin boşa doğru gittiğini kaybetmiş. Dolayısıyla Akdeniz açıklarında jet skisiyle kaybolmuştu. Ve birkaç saat sonra böyle ıstakos gibi kızarmış halde falan bulmuşlardı adamı. Birkaç saat değil bayağı günü ol. Gün geçmedi mi ya? Emin değilim. Yani Ama bunun da yalan bir hikaye olduğu zaten biliyoruz herhalde de. Şimdi Gökhan Özen belki burada dinleyicimiz neden öyle şeyler Pardon. söylüyorsun Defne. Acın, acın acımızdır Gökhan Özen. Aynen. Ben Gökhan Özen'i çok severim bu arada. Gerçekten severim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet. Dolayısıyla e, Dark şey, Shape of Water'ında nereden bu ödülleri de topladığını bilmiyorum. Neyse. Ee, evet yani sen... E, şimdi tabii bunlar üzerine teker teker konuşup kim almalı diye sormuyorum ama... Yok. E, başka şeye kadar bunlar var. Burada sadece değinmek istediğim bir nokta... E, bu... Ödül töreninde genel olarak e, atlanan filmlerden bir tanesi Wonder Woman. Biz de daha önce konuştuk bunu. E, çünkü hani bu, bu tarz böyle büyük kişi filmleri, süper kahraman filmleri falan hiç olmadı görsel efekt alında. E, hani adaylı olur. Ses diyor. mixajında şurada burada bir iki tane adaylı olur. Bu sene de var işte Guardians of the Galaxy gör, görsel efekt alında aday. Hmm. E, bir Wonder Woman'ın en azından oradan bir yerden girmesi gerekirdi diye düşünüyorlar. Ben de düşünüyorum açıkçası. Yani hiç sıfır adaylı kalması biraz ayıp olmuş. Absürt biraz evet. Neden acaba? Yine herhalde yapımcıların halk yemesi diye düşünüyorum ama. Evet. Peki normalde e, süper kahraman filmleri böyle daha büyük kategorilere de aday olur. Mesela editing falan gibi alanlarda mesela süper kahraman adaylıkları görüyor muyuz? Güzel bir soru. Buna en çok yaklaşan sanırım Dark Knight oldu Dark. ama Dark, Dark Knight'ın Knight olduğuna süper kahraman değil filmi sayıl sayamayız evet. ya o başka bir Onun haricinde pek olmadı. Ee, bu sene e, en iyi uyarlama senaryodan da Logan aday. Ee, o da inanılmaz büyük bir sükse yarattı. Sen Logan'ı izledin yarattı. değil mi? Logan'ı izledim. Ee, i̇zlediğim zaman çok güzel bir film olduğunu düşünmüştüm. Sonra hani o kadar akılda kalıcı bir film değil galiba. Ee, ama yani yine de benim izlediğim en iyi çizgi roman uyarlaması uyarlamalar arasında hani ilk 3'e 4'e falan girer diye düşünüyorum. Logan yani şu... kimdi? Kim oynuyor yani? Hugh Jackman. Ha, Hugh Jackman. Tamam. Yani Hugh Jackman zaten 10... 5 yıldır falan Wolverine rolünde oynuyor. Ha, Logan Wolverine mi? Evet evet. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Yine de ilerleme kaydediyorum ya. Bu yıl Spider-Man izledim, Wonder Woman izledim. Doğru. Efendime söyleyeyim Star, dur, Star Wars söyleyeyim. Başka ne? Wonder... Black Panther Black izledim. Black Panther izledim. Evet. Daha ne yapayım yani? Evet. Ee, yani evet şey, e, Logan esprisi şu yani. Hugh Jackman yıllardır <gülüyor> e, X-Men filmlerinde ve işte onun ayrı spin-offları var. Ayrı Wolverine filmleri var. Bunların hepsini Hugh Jackman oynuyor. Bu rolden artık emekli oluyor. Son filmi Logan. Ha, o yüzden yaşlılığını anlatıyor. O yüzden yaşlılığını anlatıyor. Ve bir çizgi romandan uyarlama aslında. Old Man Logan diye bir çizgi roman serisinden uyarlama. Ve yani sırf Logan'ın değil aynı zamanda oradaki Professor X'in de yaşlılığını anlatıyor. Hmm. Ve yani inanılmaz güzel bir tonu var gerçekten. İlk fragmanını izlediğim zaman da ben inanılmaz hoşuma gitmişti. Çünkü yani böyle bir süper kahraman filmi olmasına rağmen böyle... Çok sakin, yavaş, dramatik ve böyle arkasında Johnny Cash çalan bir şey vardı, fragmanı vardı falan. Çok hoşuma gitmişti. Ee, filmin de duygusal tonu çok güzel ve bir süper kahraman filmi olmasa da rahatlıkla izleyeceğim bir film. Hmm. Yani o senaryo murgası o kadar güçlü. Üzerine bildiğin karakter olduğu için, o karakterler olduğu için ondan dolayı da ekstradan güzel Daha geliyor sana. Ee, ama yani her türlü şey... Ee, 
gideri var. Gideri olan bir film. Ee, yani dediğim ama yani tabii izlediğim hani şey bu sene izlediğim en iyi hani 10 Değil film arasında. Süper kahraman zarası içinde konuşuyoruz. Aynen. Bir, bir başka Peki. değinmek istediğim nokta bu teknik dallarda bir de sinematografi ödülü var. Hmm, ee, orada da var. evet Shape of Water da aday ama orada Blade Runner'ın tuhaf yani bir sürpriz yapıp oradan çıkış alacağını ve ödülü kazanacağını düşünüyor çoğu insan. Hmm. Çünkü Blade, Blade Runner'ı da bu arada ben izlemedim yani 2000, Blade Runner 2049. Bunu ben izlemedim ne yazık ki. Bu İzlemeyi şey çok Ryan Gosling'in oldu. Ryan Gosling'in ve şeyin işte Harrison Ford oynuyor Hı. tekrar. Yönetmeni Denis Villeneuve. Geçen sene Arrival'ı yapmıştı hatırlıyorsam. O Emmy Adams'la. Dolayısıyla yani son zamanların hani popüler bilim kurgu yönetmenleri arasında. Umut Vade'den. Umut Vade'den bilim kurgu yönetmenleri arasında. <gülüyor> e, i̇zleme fırsatım olmadı benim de. Bir şekilde denk gelmedim. Yoksa ben yani eski Blade Runner'ı da çok seviyorum zaten. Onun sinematografırı yani görüntü yönetmenliği bunun şeyi Türkçe'ye çevirince görüntü yönetmenliği. Roger Deakins böyle virtüöz yıllarda sektörde olan bir sinematografır ve şimdiye kadar 14 tane adaylık almış galiba. Ve hiç kazanamamış. Rekor herhalde. Dolayısıyla hani Roger Deakins'in de artık bir aday ödül alması gerektiğini 68 yaşına da gelmiş. Hmm. Bir ödül alması gerektiğini konuşuyorlar. Bu sene o ödülü Roger Deakins alacak diyorlar. Sinematografi de benim de bildiğim önemli bir trivia. İlk kez bir kadın görüntü yönetmeni evet. aday oluyor. O da Mudbound'un yönetmeni Rachel Morrison. Evet. Mudbound'u da izleyemedik maalesef ama güçlü olduğunu söylüyorlar. Ki aslında Netflix filmi yani izleyebiliriz. Evet niye bunu yapmadık bilmiyorum. Tabii artık bu son yılların enteresan olaylarından bir tanesi de yani Netflix filminin yani büyük ekran yani tabii yani Oscar gereksinimlerini sağlamak için bunlar böyle büyük salonlarda yani bir miktar gösterimi girmek zorundalar ama ama klasik gibi filmler tabii. sürecinden geçmiyor herhalde değil mi Netflix filmleri? Ya işte bir atıyorum bence şöyle yapıyorlar Madbound için Los Angeles'ta bir tane kine sinema kiralayıp bir hafta gösteriyorlar çünkü Oscar aday olmak için o ha. öyle bir şartı sağlamak gerekiyor. Onun haricinde ama böyle büyük bir distribution'a girmiyor e, film. E, televizyondan insanlar izliyorlar. E, buna benzer birkaç tane Netflix filmi daha da vardı daha önceden. Önceki senelerde İdris Elba'nın oynadığı bir tane e, Beast of the Southern Wild. Yok ha, pardon özür dilerim. Beast of the Southern Wild. <gülüyor> e, şey, Beast of the Southern şey, Wild neyse o Netflix filmi miydi? Hayır değil. değil. Ben kafam karıştı bir saniye. İdris Elba'nın şimdi oynadığı Beast of No, no Nation. Evet. Ee, mesela o da bir Netflix filmiydi ee, yine böyle Oscar adaylıkları falan almıştı neyse ee, sinematografi alabilir dedik şimdi şuradan demedim şarkılar yani birincisi film müziği şarkılar. ikincisi de en iyi şarkı <gülüyor> <Söyle>. en iyi şarkı <gülüyor> <gülüyor> yok başka şey söylerim ya şarkı <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi de birbirinden farklı yani film müziği <gülüyor> ve en iyi şarkı birbirinden farklı kategoriler Aa, nasıl e tabii canım. Bir original score var bir de original song var. E, score dediğimiz yani filmin kendi içerisindeki müzikleri falan. E, song ayrı filmde kullanılan tek bir şarkı. E, şimdi şeyde e, farkını o... anlayamadım ya. Bir daha anlatır mısın? <gülüyor> şimdi original score film için dizayn edilmiş bir şarkı. Yani özellikle Hayır bunların hepsi yapılmış. film için dizayn edilmiş şarkılar. Tamam. Ama Şarkı, original song bayağı 2-3,5 dakikalık böyle baştan sona dinlediğim bir tane şarkı, şarkı Aha. ödül veriyorlar. Original score filmin baştan sona müzik düzenlemesine, arka fonda müzik ha, ha, sahnelerle beraber nasıl kullanılmış tamam. gibi şeylere e, önem veriyorlar. Tamam, şey, Dolayısıyla original score'da 
Birkaç tane aday var burada şey olabilecek. Bunlardan bir tanesi işte gene duayen müzisyen John Williams ve Star Wars. Ama tabii Star Wars olduğu için onun alma şansı çok düşük. Buradaki iki tane güçlü aday. Bir tanesi Dunkirk, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Diğeri de Shape of Water, Alexander Desplat. Bu ikisinin arasında gider diyorlar yani hmm. tahminler. Bu ikisinin arasında gideceği yönünde. Hans Zimmer, Nolan'ın diğer bütün filmlerini... Müziğini yapan da mı Hansimar? Nerede bir Nolan filmi var? Orada yani Toy Garışık'la Ay Yapım ilişkisi bir ilişki var. Hansimar ile Christopher Nolan arasında. Bir şey söyleyeceğim peki. Şey, ayrıca bir sound diye bir kategori var ve orada mesela Dunkirk aday mı? Aday. Sound diye bir kategori var. Onu biliyorum. Sound editing ve sound mixing diye hatta ha. iki ayrı kategori var. Bunların ikisinde daha var. Tamam. Okay. Dunkirk. Dunkirk'ün sanki oralarda bana şansı varmış gibi geliyor ama göreceğiz. Ben açıkçası müzikte de şansını yüksek görüyorum. Ben yani e, bana kalsa ben Dunkirk'e veririm. E, realistik olarak bir tahmin yapmamız Can't gerekiyorsa. Water, Star Wars, Three Billboards. Peki. E, realistik olarak bir tahmin yapmamız gerekiyorsa bu Dunkirk ve Shape of Water'ın arasında kalacak gibi duruyor. Ben hala Dunkirk'ün bir tık önde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Dunkirk büyük ihtimal çok fazla da e, ödül kazanamayacak. Hani... Ben de Dunkirk'e verirdim yani. Hans Zimmer'ın peki kaç şeyi var? Daha önce Oscar'ı yani bana böyle mı? niye on the spot sürüyorlar soruyorsun ya. açıkçası. Biliyorsun çünkü bunları. Yani biliyorsun da soruyorum ne yapayım. Ee, derhal bakıyorum. Ee, bir tane kazanmış galiba o da Aslan Kral için. Ben öyle anlıyorum. Ee, Alabilir ya benim üzmez yani Hans Zimmer'ın almış beni. Ama tabii şarkıda herhalde görüşlerimiz başka. Şarkıdaki görüşlerimiz çok net. Ee, ama oradaki favori de zaten. Ee, yani bizden bağımsız olarak, realistik olarak favori de bizimle aynı Öyle fikirde mi? tabii. Peki. Ben yine yanlış şarkıyla aday olduğunu düşünüyorum bu arada da. Hangi Sufyan, şarkı oldu? Sufyan Stevens'ın e, Call Me By Your Name için yaptığı soundtrack. <gülüyor> i̇ki tane şarkı i̇ki var. Şarkı var. Üç, galiba üç şarkı var hatta da. Yani Bizim ikisi e, çok şey, yükseldi. Mystery of Love'la aday olmuş. Ee, sen diyorsun ki Visions of... Gideyim. Gideyim. Evet ben Olmalı. onun olmasını istiyorum. Çünkü çok daha bence hem film için daha önemli bir şarkı. Yani filmin içinde. Hem de duygusal tonu daha yüksek. Daha böyle hani Sufyan'ın stiline daha uyuyor. Onun Hı-hı. genel diskografisine baktığımızda. Mr. Yoplar bana daha hafif geliyor. Daha hafif bir şarkıymış gibi geliyor. Ee, daha neşeli buluyorum. Onu da Call Me By Your Name'in sanki duygusuna eşlik etmemiş gibi hissediyorum. Dolayısıyla. Ama tabii Sufyan alsın yani. Hani Mystery of Love da çok güzel bir şarkı. Sadece e, iki şarkı arasında bir seçim yapabilme şansım olsa diğerini seçerdim. Bunu Sufyan almazsa baya büyük kriz çıkar kriz ya. Kriz ya tabii. Ee, çok gerilirim. Yani ben de çok gerilirim. Bir de soundtrack'in kendisi de çok güzel bu arada. Yani bütün evet. yani Call Me By Your Name'in filmden, filmden bunu konuştuk. Diğer bölümlerimize bakabilirsin. Bakabilir dinleyicilerimiz ama <gülüyor> kaçıncı bölüm konuştuk? İkinci bölüm mü? Üçüncü bölümde mi konuştuk? Üçüncü bölümde konuştuk. Ee, neyse ama filmden çıktığımda o kadar filmden etkilenmemiş olsam bile hemen koşa koşa soundtrack'ine e, dayandım. Yani. Evet evet. Ee, çok popüler bir Spotify listesi var. Ee, hak, evet. hak ediyor. Hak ediyor. Dolayısıyla senin de benim de kazanmasını istediğimiz film burada. Sufyan ee, Stevens ve Call Me By Örneği. Muhtemelen kazanacak olan filmdi o. Betler onu söylüyor yani ben piyasayı araştırdım öyle diyorlar. Peki. Ee, peki en iyi kurguya gidelim. Şimdi en iyi kurgu önemli bir şey çünkü önceden, şimdi bundan biraz bahsedeceğiz ileride Hı-hı. de. Eskiden şey gibi durum vardı. En iyi yönetmen ve en iyi film çok ciddi anlamda bir korelasyon gösteriyordu. 
E, son yıllarda o biraz kırıldı o korelasyon. Yani en iyi yönetmenle en iyi film genelde aynı filme e, gitmemeye başladı. E, bunun sebebini birazdan anlatırız yani statü değişimi gene. E, ama o zamandan beri kurgu biraz daha şeyi takip etmeye başladı. E, en iyi, iyi filmi prediktör olarak görülmeye başladı. E, Adaylar nelermiş editingde? Adaylar Baby Driver ki e, izledik Baby Driver'ı. Bu sound editing değil mi? Hayır bu, özür dilerim tam şu anda sana baktım sound editing ama tabii sana söylemeye çalıştık. <gülüyor> film editing. Yine de Baby Driver. Baby Driver. E, ki izledik açıkçası kurgusu gerçekten çok enteresan ve başarılı bir kurgusu var. Yani bir adaylığı hak eden bir kurgusu var bence. Biraz bana fazla şey geliyor ya. E, Davulcu çocuğun filmi neydi? Whiplash. Whiplash. Çok fazla Whiplash'a benzetiyorum Baby Driver. Ama Kurgusu, anlarım kurgu diye. olarak mı? Filmin kendisi olarak. Genel t- tonu olarak. Ritmi, yani kurgudaki başarısı şu. E, aksiyon sekanslarını müzikle çok güzel senkronize bir şekilde kurgulamışlar. Filmin esprisi bu. Yani Baby Driver'dan aklımızda evet, kalması evet. gereken tek şey o. E, sırf o yüzden bir Oscar adaylığı alabilir bence. Çünkü ben hiç e, bu kadar başarılı kurgulanan aksiyon sekansı görmemiştim. Adaylığına okeyim ama biraz gimmicky yani bu da böyle. Hani aman işte filmdeki davulları yükseldiği sırada şeyin görüntüyü de hızlandırdık. Evet. Okey evet. peki yani. Bir kere yapsan, klip yapsan okey de hani bu bir filmi de sırf <gülüyor> bu yüzden övecek değilim. Evet. Anlaşılır. Dunkirk var. Dunkirk var. Aytonya var. Aytonya'yı pek sevmiyorsan ben de pek fazla Hiç sevmiyorum. sevmiyorum. Shape of Water ve Three Billboards Outside of Missouri. Ben açıkçası buradan da e, Dunkirk'e gidebileceğini e, düşünüyorum. Yani şimdi normalde dediğim gibi bu ödülle en iyi film çok ciddi manada korelasyon gösterir ama bu sene sıra dışı bir sene. Yani hem çok fazla güçlü aday var hem de Dunkirk kurgusuyla gerçekten çok fark yaratan bir film. E, onu es geçmemeleri lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Yani çünkü yani kurguculukta yani, yani ya o artık ya zaten Christopher Nolan'ın alameti farikasıdır yani o kurgu meselesi falan da hı hı. Ya burada da hani e, bambaşka bir olay yaratmış dolayısıyla ben açıkçası buradan Dunkirk'ün hak ettiğini düşünüyorum. Peki. Sen ne dersin? Ee, katılıyorum. Bu konuda daha üstüne bir şey söyleyeyim. Gebezelik etmeyeyim. Yani <gülüyor> Dunkirk'ün e, görüntü başarısını yani görüntü yönetmenliği başarısını da yüksek buluyorum ben. Bence hı hı. Ee, film ritmi olarak da bütün o yani bir yandan çok ağır bir ton ve e, aslında ağır bir ritim yaratmaya çalışıyor. Hı hı. Zamanla paralellik kurmaya çalışıyor filan ama buna rağmen düşmeyen bir film yani Dunkirk. Dolayısıyla editing'i veririm gönül rahatlığıyla. Tamamdır. Ben de verdim. Ee, realistik e, tahminlerde. Kavga bari suni bir kavga. E ne yapayım yalan böyle. mı söyleyeyim sana bence Ayton yalsın mı diyeyim yani. Ben yalan söyledim de hayır böyle düşünmüyordum. Ondan önce konuştuk böyle söyledim. Beni açığa vurursun o yüzden. Ben de yapamıyorum. Anlaşamayacağız. <gülüyor> Neyse. Evet. Ee, kısa Emin. filmler. Kısa filmler. Ee, şimdi bunları izledik. Bayağı e, araştırmacı podcast e, Tabii masraftan sahipleri olarak. Masraftan kaçamadık. Kaç dolarsa kaç dolar parasını verdik. Verdik valla. Ee, kısa e, <gülüyor> en, animasyonlara ve kısa live action diyorlar yani. işte normal filme gittik. Kısa belgeselleri izlemedik ama. Emre Can Bey'in dediği gibi. Onları muhtemelen o akademide, <gülüyor> akademide izlemiyordur izleme. yani. <gülüyor> ee, dolayısıyla oradan pek bir e, kaybımız olduğunu düşünmüyorum. En iyi kısa animasyondan başlayalım. Ee, şimdi buradaki 5 tane aday var. Ee, yani bunlardan bir tanesi enteresan bir şekilde Kobe Bryant'ın yapımcısı olduğu. 
filmlerden bir Bana ne senin büyüme hikayenden Kobe Bryant <gülüyor> <gülüyor> aynı gel. Başarı Ama... hikayesi. <gülüyor> en sevmiyor. Böyle TED konuşması gibi. Böyle nasıl başardın? Ama zaten biraz TED konuşması. Çünkü Kobe Bryant'ın emekli olurken yaptığı basın açıklamasının anime edilmiş hali. Ha, ben bu film için özellikle öyle bir diyalog yazdım. Yok. Ee, ya onu <gülüyor> onu onu yapmadı en azından yani. En azından öyle diyeyim. Ee, ama yani işte, işte arka fonda Kobe Bryant'ın konuşması okunuyor ve yani önde de işte animasyonla büyüyen yavaş yavaş işte böyle şey çoraplardan top yapıp çöp kutusuna at, atmaktan işte Los Angeles Lakers'ın starlığına uzanan Kobe Bryant. Neyse. Bu yani enteresan bir hani şey sıra dışı bir aday ama yani çok fazla şans olduğunu ben düşünmüyorum. Çok beğendiğimiz bir film de değil. Bu arada bunu konuşmuşken Milkelam film çekmiş ve baya böyle belgesel şeylerinde aday falan biliyor musun? Milkelam. Evet. Bryant'ın <gülüyor> film çekmesinin absürtlüğünden ya da Oscar adayı olmasının absürtlüğünden bahsetmişken bunu da söylemek istedim. Enteresan. Evet, galiba hatta ifte falan gösteriliyor filmi. Neyse. Evet. <gülüyor> Bizim buradan beğendiğimiz film, yani iki tane dikkatimizi çeken film vardı. Bir tanesi Revolting Rhymes Çünkü Roald Dahl yani. Evet. Roald Dahl'ın bir hikayesinden ya da işte kısa bir kitabından uyarlama. Ya yani oradaki hikayeyi anlatıyor ama işte film yani hikayede işte aslında bizim bildiğimiz çocuk romanları olan Kırmızı Başlıklı Kız ve e, Pamuk Prenses'in e, kurdun gözünden anlatımı diyebiliriz değil mi yani evet. şeyi e, hikaye çok da fazla şimdi açık etmek istemiyoruz Tabii ama canım. biraz uzun yani 20 dakikanın üzerinde bir film 20-25 dakika falan ama uzun güzel hani e, o fikirler bakımından çok yaratıcı ama o fikirler de bir rol dağılım filmi, fikirleri filmin evet yani değil. filmin bütün olayı o twist twist ve bizim çok bildiğimiz aslında hikayeleri biraz böyle e, tersine döndürmesi ama bu zaten rol dağılım uzman olduğu bir alan hani çocuk kitapları da yetişkin edebiyatı da öyle gelişiyor dolayısıyla ben burada filme bir şey atfetmiyorum yani evet tabii güzel çizilmiş edilmiş ama senaryo ve hikayedeki asıl filmin özü Roldan başarısı dolayısıyla aynen bizim buradaki favorimiz senin de buna katılacağını düşünüyorum Negative Space ya. gerçekten çok, çok inanılmaz güzel muazzam bir kısaydı yani hem çok kısaydı ama bu kadar kısa zamanda <gülüyor> yani tabii diğer diğer filmlere göre çok kısaydı tabii. süresi 4-5 dakika filan da yani 30 dakikalık kısalar da var çünkü dolayısıyla <gülüyor> o kadar kısa sürede bu kadar etkili bir hikaye ve bayağı varoluşsal bir hikaye neredeyse bir çocuğun babasını kaybetmesi ve onun e, babasını kaybetmesine verdiği aslında duygusal letarji ya da tepkisizlik. Letarji demek ya? İşte böyle donuk tepki. Güzel. Bu kelime böyle bir kelime olmayabilir. Güzel, güzel Türkçe. <gülüyor> Beyva benim kulağıma güzel geldi. Negatif Space'i bu arada yani filmi e, izlemek zorunda. Yani filmi muhakkak izleyin çünkü animasyonu da çok başarılı bence. E, ya farklı bir animasyon öyle şey değil. Yani elini çiz, yani stop motion. E, ve çok yaratıcı bir animasyon şekli de var yani. E, şeyi anlatırken. E, ama yani filmi izleyecek durumu olmayan e, dinleyicilerimiz de bence Negatif Space Poem diye bir google'lasınlar. Ya da işte biz bunun linkini paylaşalım. İnternette var yani çok kısa bir hikaye aslında poem formatında yani şiir formatında da değil bir hikaye bir paragraflık bir hikaye ve yani hikayenin kendisini okumak daha çok vurucu bir şey çünkü yani o son cümlesi şimdi yani şey yapmak istemiyorum burada tekrarlamak istemiyorum ama ya o kadar çok anlam içeriyor ki 
Ee, filmde de zaten vurulduğu evet. nokta o son sahnesi inanılmaz vurucu atıyor çat diye geliyor ve hani, şimdiye kadar dinlediğin her şeyi değiştiriyor aslında bakarsan biraz çok inanılmaz duyguyu yoğun bir şey ee, dolayısıyla negatif space okuyun yani çok hikaye olarak da çok evet, güçlü bir hikaye yani peki o zaman ikimizin de favorisi negatif space bunun hakkında ne söylendiğini biliyor musun? Ee, favori e, filmler arasında gösterilen yani bu e, kategorinin favorisi olan film Negative Space değil. Çünkü ya. kısa animasyonların şöyle bir kuralı var. Pixar varsa Pixar kazanıyor. Ya. Yani bu hani böyle bir şey kesinlikle e, istisnası olmayan her sene geçerli bir kural. Burada da bu sene bir tane Pixar film var Lou diye. Küçük tatlış işte böyle anaokulunun şeyinde e, bahçesinde geçen bir tane film. O Pixar olduğu için kazanacak. Yani bunun kaçarı yok. Dolayısıyla negatif space. Arkadaşlığın önemini anlatan. <gülüyor> Arkadaşlığın bullying'in ne kadar yanlış Bullying olduğunu kötüdür. anlatan. Keser döner biçer döner. <gülüyor> KDS'de gündürdü Neredeyse bunu da yaşayabilecek. Bunu eleştirmek zorunda mıydım gerçekten? <gülüyor> Eleştirmedim. Hayır yani temalarınızın yakın yakın durduğunu söylüyorum ya. Ne haddime lütfen. Ee, live action short. Ee, bir sonraki kategorimiz. Kısa e, animasyon olmayan kısa filmler. Gerçek normal kısa filmler. Kamu spotları. Kamu spotu. Bunların beşi de kamu spotu gerçekten. Çok kötüydü. Hepsi birbirinden ee... kötüydü. Bir tanesi ne? Ee, i̇şte bu şey lise... İlkokul müydü? Lise miydi? Lise. Ee, bir liseye, pardon, ilkokul bir ilkokula gelen, ha elementri diyormuş ya. Ee, i̇lkokula gelen bir işte silahlı e, okulda shooting yapacak. Ne, Türkçesi ne bunun ya? Hiç olmadı. <gülüyor> Hiç anlatamadım bu <gülüyor> konuyu. Gene anlatamadım ya. <gülüyor> ne yapayım anladım. Amerika'da bir ilkokulda yaşanan böyle bir e, ateş edecek. Ama bunun gerçekten Türkçesi yok. Yani shooter, mass shooter. E, toplu katliam yapmaya gelen bir tane adamın Orada işte orada yaşanan gerginliği Vicdan anlatıyor. muhasebesini anlatıyor yani aslında. Ee, daha kişisel küçük bir hikayesi var. Diğerini bunu hatırlamıyorum bile. Beş filmin beşinci sayacak mıyız bu da gerçekten? <gülüyor> ya zaten olmuş bir saat yirmi dakika falan yani. Saymayacağız, tek tek. saymayacağız. Benim, ee... benim burada eğer dediğim gibi kötünün iyisine vermemiz gerekirse içindeki o hikayeyi küçük tutma ve böyle daha kamu spodundan bir tık daha uzaklaşan daha doğrusu şöyle gerginlik Gerginlik duygusu en azından bir duygu yaşattı bana ve iyi gerdi. İyi sinirim bozuldu yani. Dolayısıyla Dekalb Elementary'e verirdim ben. Senin ben de öyle mi? verirdim. Ee, bu arada bir şey eklemek istiyorum. Bunların hepsi kamu spotu değil. Dördü kamu spotu. Ee, yani işte 60'lar, şeyde, 60'lar Amerikası'nda geçen ırk filmi var. Ee, bir tane sağır şey, dilsiz çocuk filmi var. Bir tane işte şey var. Kenya'da falan. Bu arada ya saymayalım dedim de ben gene buldum saymayalım gerçekten. <gülüyor> Kendi hakim Kenya'da Boko Haram karşısında Aha. falan. Öyle şeyler var. Bunlardan bir tanesi Eleven O'Clock. Bir Avustralya yapımı ve işte böyle bir komedi filmi yani şey. İki tane psikiyatrist. Ay o da çok kötüydü. Bir psikiyatrist randevusuna gelen bir tane adam var. Onun da hastalığı kendisini psikiyatrist zannetmek ve biz de izlerken hangisinin psikiyatrist olduğunu anlamıyoruz. Çünkü ikisi de psikiyatrist gibi davranıyor falan yani. Böyle bir mizah espri. Yani şu hiçbir şekilde realistik karşılığı olmayan bir film. Evet. Ne yazık ki. Ee, ben de Dekalb Elementary derim. Büyük ihtimal ödülü kazanacak olan da o. Çünkü Öyle yani e, şey e, en azından konu olarak hani günümüz Amerika'sına çok hitap ediyor. Hele evet. Ee, ki aslında tartışmalı da bir film. Çünkü yani 
Bu meseleden bahsediyor ama... Bir... İnsanlaştırıyor ve sempati ins- da duymaması evet. sağlıyor aslında biraz oradaki şeye. Finali, finali de ortamdan biraz şey tartışmalı. Problematik. Evet. problematik. Yani problematik bir de polisi de çok şey güçsüz gösteriyordu. Yani güçsüz Aman, değil de... Zaten onu göstersin bana öyle. Ama öyle değil yani. Gerçekten hani çocuklar çok böyle korunmasız hmm. falan... Böyle mantık hatası vardı yani. Bu arada filmde. film yani hani şunu söyleyelim çocuk falan hiç gözükmüyor filmde aslında. Evet evet Tamamen bir adamı görüyoruz. Zaten. Resepsiyonda geçiyor ve adam ve hani onun rehin aldığı resepsiyonist bütün mesele o. Ee, şey bir de gerçek bir olaydan da uyarlanmış aslında bakarsan yani bu ses kaydı varmış bu olayın. Yani tabii birebir diyalog böyle yaşanmış mı bilmiyorum ama. Keşke o ses kaydını kullanıp bir şey yapsalarmış ya Aynen. o zaman. Çok da Vizyonsuzlar. yaratıcı olamamışlar. Neyse evet. Ama böyle bir sorunu var. Ee, animasyon. En iyi animasyon. Hiçbirini izlemedik. Ben izledim. Aa, ben izledim. Boss Baby izledim uçakta. Ee, adaylar arasında. Ben uyurken sen boş durmamışsın. Ee, Galiba teyalim yoktu galiba. Neyse. Valla ben evet şeyde Air France'de izledim Boss Baby'yi. Gayet kötü bir film. <gülüyor> Peki. Burada Coco alacak diyorlar. Coco alacak diyorlar. Yani çok net diyorlar. Evet. Ben biraz merak ediyorum aslında Coco. Bir de Breadwinner'ı merak ediyorum. Aksinde Breadwinner'da yani. Netflix'te var aslında. Bilir. Loving Vincent var. Her sahnesi yağlı boya. Teşekkürler. İyi. Şeyin 12 yılda çekilen <gülüyor> aynen, Boyhood Goygoy'u gibi. Ya zaten Van Gogh'un hikayesini doğru düzgün anlatabilen yok o işte deli sanatçı tropuna düşmeden. Çünkü aslında Öyle de değil yani. Çok hassas ve e, ciddi anlamda böyle epilepsiyle falan mücadele eden bir adam. Ama bunun yerine böyle çılgın, çok işte self-destructive, çok kendine zarar veriyor, çevresine zarar veriyor. Kötü, gerçekçi portresi gerçekçi şekilde temsil edilmiyor yani. Dolayısıyla zaten Van Gogh filmlerine karşıyım. Yani şeyim. Bir ara bunlarla ilgili bölüm yapalım. Bu biyografiler ve işte yani çılgın insan biyografisi tropuna dair bir bölüm Olur. yapalım bence. Yapalım. Ee, o zaman izlemek zorundayız galiba. <gülüyor> bakarız. Her bölüm, her karesi yalnız. <gülüyor> Yapar mıyız, ya. yapmaz mıyız belli değil. Ee, en iyi yabancı film. Bu arada animasyonu yani Coco kesin olacak ya bu. Hani tamam. eğer paranızı basmak istiyorsanız hani şey yani en garantisi Coco buradaki yani bu komple kategoriler arasındaki. Tamam. En iyi yabancı film. Ya en iyi ee, yabancı filmde ben biraz utanıyorum ya bundan. Değil mi? Evimde Neden? televizyon yok falan deyip böyle açıklamalar yapıp ondan sonra en iyi yabancı kategorisinde sadece bir film izlemiş izlemiş olmaktan. Bu sene böyle bir sıkıntı oldu. Çünkü girmedi vizyona bunların bir çoğu burada henüz. Ya Lawless mesela gelecek ona gideceğiz. Fantastic Woman'a belki gideriz. Adaylar Fantastic Woman Şile filmi, The Hı-hı. Insult Lübnan filmi, Hı-hı. Lawless Rus filmi ve işte dediğimiz gibi şeyin yönetmeni, Hı-hı. yeni yönetmeni. Leviathan'ın Leviathan yönetmeni. On Body and Soul bir Macar filmi ve The Square. Buradan biz bir, bir tek The Square izledik. Square izledik. Çok da güzeldi. Ee, gayet güzeldi. Ama ee, La, Square'ın şansının çok yüksek olduğunu söylemiyorlar. Galiba Lawless'a daha çok. Ki Square aslında Cannes'da da Altın Palmiye'yi aldı. Yani uluslararası bir şey oldu. Popülaritesi oldu. Hı-hı. Buradaki adaylar arasından e, es geçilen bir In the Fate Fatih Akın'ın filminin biraz es geçilmesine şey yaptılar. BPM'i de es geçtiler aslında. BPM de burada aday olabilecek filmler arasında gösteriliyordu. Fransa, Fransa'nın adaydı BPM. BPM ha bu yıla giriyor ve hiç evet. adaylığı yok. Evet. 
Ee, dolayısıyla burada da bir takım şeyler var. Ee, snob dediğim şeyler. Bir de aileyi tabii e, göstermediler. O da ben Sami Kaplanoğlu'nun fütüristik uzay filmini düşünüyordum ama aşk olsun. Aylan da hakkını yemiş. Aylan da hakkını yediler biraz. Buradan e, yani favorinin Loveless olduğu konusunda bir konsensus var. E, büyük ben sıcak bakıyorum yani. Çünkü Leviathan çok iyiydi. Gerçi tabii Ruben Östlüncüyüz ezalden ama yine de. Evet ee, ben açıkçası The Square alsa da sevinirim. Bayıla bayıla hele bir de Ruben Östlüncü'nün güzel aksanını duyacağız. <gülüyor> tatlış tatlış konuşamayacak falan yine bu bir şeyler söyleyecek diye sevinirdim. Evet. Evet ama bu sene bu şey yapılmış es geçilmiş. En iyi belgesel. Bu daha da kötü. Çünkü buradan ben hiçbirisini izlemedim. Okay. Beş tane adaylar. Okay. Abacus, Small and the Jail, Faces Places, Agnes Varda'nın son filmi, Icarus, Last Man in Aleppo ve Strong Island. Sen bunları da izledin herhangi bir Hepsini izledim, sorma. Cehalet. <gülüyor> gizli gizli. Şimdi burada aday gösterilmesi gereken ve gösterilmedi diye için de böyle hayal kırıklığında uğradığımız birlikte. Bir Jane diye bir film var. Ben açıkçası onu da izlemedim ama Şempanze. Şempanze. Onun çok aday gösterilmesi gerektiğini ve es geçirmesinin biraz ayıp olduğunu söylüyorlar. Bir de bizim özlediğimiz The Work diye bir film vardı hatırlıyorsan. Ay ne kadar iyiydi ya The Work. İnanılmaz güzel bir belgeseldi bence. Ve ben yani kesinlikle Oscar adayı olacağım. Hatta Oscar kesin olacağını düşünmüştüm. The Work acaba 2000... Yok yok bu seneye giriyor. Giriyor mu? Bunların hepsini ben fact checking'in <gülüyor> Ben yaptım. kiminle oynuyorum? <gülüyor> kiminle oyun oynuyorum? Dur neden öyle dansmaz? Kiminle? Dans ediyorsun. Dans ediyorum ha. Kiminle dans Sen kiminle dans ya. ediyorsun? Burak Aksa'nın son yıllarda çektiği filmlerden birisidir. Burak Aksak her Burak sene 3 film çektiği için. Burak Aksak şey Leyla ile Mecnun'un senaristi. Ha tamam. Sen kiminle dans ediyorsun? Bu sene çektiği filmlerden birisi. Ama her sene 3 film çekiyor gerçekten. Onur Ünlü sendromuna yakalandı sanırım. O beni biraz üzüyor. Yolu yol değil o zaman Onur Ünlü'ye bakıp. Evet. Yolma yol olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The Work in... Bu arada ya bir şekilde denk gelirseniz gerçekten benim hani podcast'te film tavsiye etme falan gibi bir o kültürümüz tabii fazla yok da izleyin yani The Work'ü gerçekten. Ben muazzam bir film. anlatmak istiyorum. Yani şöyle bir en azından bir satır geçelim. Bir hapishanede bir rehabilitasyon grubunu anlatıyor. Dışarıdan gelen bir ekibin hapishanedeki mahkumlarla <gülüyor> bir grup terapisi işte yürütüyorlar. İki hafta üç gün. Üç gün mü? Aa, gerçekten mi? Ee, üç gün süreci, sürecinde ee, o aralarındaki dinamiği, işte dışarıdan evet. gelenlerin içeridekilerle etkileşimini, bunların her iki tarafında hayatında nasıl farklılıklar yarattığını falan görüyoruz. Ama yani çok böyle acitasyona kayabilecek bir konuyu bu kadar e- bazı yerlere de açılasyonu kayıyordu. Gerçi şimdi o kadar da büyük iddialarda bulunayım ama yine de çok başarılı almış. Açılasyonu kayıyor ama iyi bir belgesi olarak açılasyonu kayması lazım. Çünkü zaten bence temel tezi bu hapishanedeki insanların da bu terapi grubuna e, acitatif bir olay olarak yapmışlar. Evet doğru doğru tabii. Dolayısıyla ben buna çok fazla kızamıyorum. Evet haklısın. Buradan yani ne kazanır bilmiyorum. Agnes Varda'nın yönetmeni olduğu Faces Places yani ablamız artık 90 yaşında olduğu için. Belgeselin anneannesi diyorlar. Grand, grandmother of. Grandfather kimdir belgeselin? Jonas Mekas tabii ki. Öyle mi? Evet. Tamam. 
yani şöyle Faces Play ya tabii ki Anyası vardı alsa çok bayılırım ama e, biraz Jair'in hype'ına artık çok sinir olmaya başladım çünkü böyle Anya... Jair bu arada özür şey Agnes Varda'nın Agnes Varda'yla beraber yönetmeni. filmi yönetmeni. Evet. Zaten evet. onun sanat projesi üzerinden ilerliyor film. Yani aslında o e, esas anladığım kadarıyla yani izlemedim filmi ama esas Jair'in e, işte public art ne denir? Sokak sanatı e, pratiği üzerinden ilerleyen bir film. Neyse Anyas Varda da bu filmin böyle promosyon e, tanıtımlarına falan gidemiyor ve bir tane kartonet bastırmış. Hatta <gülüyor> ya muazzam bir fotoğraf. Bunu da post ederiz. E, bir Oscar böyle işte adayların hep beraber toplandığı bir görüşme var. Yüz, yüz, yüzlerce insan var. Yani yüz kişiden daha fazla kalabalık bir fotoğraf ve böyle arkada C.R. Anyas Varda'nın e, kartonetini böyle kendi size'ında kartonetini tutuyor. Çok komik ama hani bir kere yapıldı tamam şimdi böyle bununla videolar falan yapmış. İşte üstü açık arabada yanında kartonetini tutup geziyor falan. <gülüyor> Ve Anyas Varda müthiş karizmatik bir kadın. 60 yıldır e, yönetmenlik yapıyor. E, çok feminist ve böyle direnişçi filmleri var. Hani politik duruşu da çok e, sağlam. Filmleri de muazzam. Yani ne bileyim işte neyse şimdi Anyas Varda'ya girmeyeyim de e, yani kariyeri çok etki, etkileyici ve önemli bir kadın yönetmen. Onun böyle Jair gibi yeni yetme, böyle popi bir e, sokak sanatçısı tarafından e, böyle oyuncak olmasına içim el vermiyor yani. Benim o yüzden biraz buna da sinirliyim. Bu filmler hakkında başka söyleyecek hiçbir şeyim olmadığı için bunun hakkında yok, konuşmaya yok, devam edeceğim eğer geçmezse. <gülüyor> tamam bir sonraki kategorimize geçelim. Senaryo Aynen. kategorilerine geldik artık. Ya, ya işte iki tane senaryo var biliyorsun. Bir tanesi orijinal senaryo, bir tanesi ha. uyarlama senaryo. Evet. Orijinal senaryoda beş tane aday var. Bunların dördü en iyi film adayları arasında olan Three Billboards, Shape of Water, Lady Bird ve Get Out. Beşinci aday da aslında bence en iyi filmler adayları arasında da girebilecek. Yani madem dokuz tane gösterdiniz onuncu da bunu verebilirsiniz diyebileceğim The Big Sick. Bu sene izlediğimiz tatlı, güzel, çok rahat izlenen romantik komedilerden bir tanesiydi. Ve filmin başrol oyuncusu ve senaristlerinden bir tanesi olan Kumar Nanjiyan'ın kendi hayat hikayesinden uyarlanmış bir senaryo. O da komedyen ee, mi? Komedyen evet. Ben Şu stand-up anda, falan yapıyor yani. Stand-up yapıyor evet. Silicon Valley dizisinde oynuyor şu anda. Yani aslında ününü oradan kazandı ama komedyen aynı zamanda sahnede çıkıyor. Ee, onun kendi hayat hikayesinden uyarlanmış. Eşiyle tanışmasını anlatıyor ve işte yani orada değişik bir tanışma hikayeleri var. Ee, yani hem bir taraftan böyle işte adam Pakistan göçmeni olduğu için hani o göçmenlikle alakalı bir konu. O yüzden biraz bu Aziz Ansari'nin son işlerine falan da benziyor. Yani şey olarak, tematik olarak bir miktar. Bir de yani ilişkide de enteresan bir şey var. Bir noktadan sonra eşi Emily işte hastalanıyor. Yani filmin adı zaten oradan geliyordu. Big Sick ve işte hastanede geçiyor filmin önemli bir kısmı. Ee, ve yani o hastanede komadayken işte Kumail'in Anjiyan'de kızın anne ve babasıyla böyle tuhaf bir durumda kalıyor. Yani oradan da biraz işte hem komedi çıkarmışlar hem biraz böyle dram çıkarmışlar falan. Ee, bir orijinal senaryo fikri olarak çok enteresan. Daha sonra işte Kumail'in Anjiyan'ı ve Emily Gordon'da yani şu anda karı kocalar. Bunu senaryosunu yazmışlar. Kumail de başrolde oynamış. Emin'in yerine başka birisi oynamış. Zoe Kazan oynamış ama. E, dolayısıyla o da ya aslında bu adaylı almasına ben sevindim. Evet ee, ben e, en iyi filmde falan olmamasına üzüldüm. Yani Big Sick bence bu 
yılın güçlü filmlerinden biridir. Evet. Ortalama Oscar adayı bir alabilecek filmlerinden biridir. Bir de güzel yani romantik aslında. komedi çok fazla izlemiyoruz. Yani bunun tabii türü romantik komedi midir? Bence romantik komedi derim yani buna. Ee, hani öyle şimdi buna şey derler. Hani biraz Amerikalılar chick flick derler ya böyle daha seksist bir tabirle. Evet. Ee, chick flick değil yani ama romantik komedi. Ee, ve yani işte güzel de çok rahat izlenen bir film ee, ve duygusal bir film yani gerçekten insan etkileniyor yani izleyince de şey olarak hani tabii canım abla karakterin şeyle özdeşleşiyorsun yani sinemada <gülüyor> mı izledik biz bir eksik ya evet sinemada izledik ee, buradaki beş aday arasından e, bu senaryo meselesi biraz tartışmalı sen ne düşünüyorsun bilmiyorum senin favorin nedir buradaki beşinden hangisine verirsin get out'a veririm ya da ya çünkü Jean bir kere yani Jean, Jean kırması anlamında e, Get Out'u senaryosu e, senaryo dahilinde de başarılı buluyorum. Yani bir sürü iyi tarafının yanı sıra. Ay konuşmadığımız bunun hakkında konuşmak da biraz zormuş. Sen de bu konuda yani de neyse. Evet. <gülüyor> Şimdi acaba ikimizden hangisi e, bu konuda? <gülüyor> Ya tamam ya. Biz böyle yapmayalım demiş olabilir. Sen daha iyi moderatörsün. <gülüyor> tamam sen en iyi moderatör sensin. Ee, ya get, out, get out'a verirdim ben. Buradaki ya tabii şöyle e, Lady Bird'ün en iyi film, en iyi yönetmenlik falan gibi ödüller alamayacağını eğer kabullendiysek ki onda da problemlerim var yani kabullenmek istemiyorum ama maalesef kabulleniyoruz galiba. Dolayısıyla Lady Bird de gitmesini isterim ama eğer Lady Bird başka alanlardan ödül alsaydı Get Out'a gönül rahatlığıyla ödülü verirdim. Anlıyorum. Ee, açıkçası benim favorim de galiba. Benim favorim sanırım Lady Bird olurdu burada. Ee, Get Out'tan daha çok. Ee, Get Out'a alsa da çok üzülmezdim ama ben kendi bana kalsa ben Lady Bird'e verirdim diye Hadi düşünüyorum. Hadi ya. Şaşırttın beni. Ee, buradaki yani... Neden? Ne, neden Lady Bird ardıcı? Yani şunu düşünüyorum. Filmin kurguladığı hikaye çok gerçek, çok güzel, çok doğru gözlemlere dayalı ve çok içten bir hikaye. Bize ya böyle yeni bir evren kurmuş gibi aslında bakarsan. Ben bu açıdan yani hani ve o evren içerisinde çok fazla karakter koymuş bizim kendimize çok rahat özdeşleşebileceğimiz bir değil iki değil yani gerçekten 6-7 tane çok böyle gerçek yazılmış karakter var. Dolayısıyla yani bu hani mekanı belirleyip yani o Sacramento'yu kurup onun içerisine o kadar karakter koymak benim açıkçası bir senaryo başarısı bir olarak gördüğüm bir şey. Doğrusu. başarıları da var yani birazdan konuşuruz çok büyük başarıları var. Ben hani yani zaten ilk üçümde benim yani dediğim gibi Gedaut'u Lady Bird'dan daha yukarıda ama hani illa senaryo bazı düşünecek olursak ben Lady Bird'ü biraz daha tercih ederim. Tercih ama buradan evet. galiba ödülü alacak olan yani ya nasıl aklım almıyor. Yani Eğer get... şu an o mouse'u tuttuğun filmse ödülü alacağı iddia edilen film bunu hele hiç aklıma almıyor. Yani Get Out da olabilir ama iki favoriden bir tanesi ve sanırım bir tık daha önde olan Three Billboards. Ee, i̇şte Martin McDonough'un da işte biliyorsun daha önce tiyatro oyun yazarlığı geçmiş falan var. Ee, hani adam aslında senaryo yazarı olarak hayatına başlamış yani sanat hayatına başlamış. Ee... Anne dediğim gibi cık cıklayacağım yani. Gerçekten <gülüyor> başka buna verecek bir tepkim yok. Ee, dolayısıyla Tribble Boards alabilir diye düşünüyoruz. Uyarlama senaryoda çok büyük tartışma yok. Ee, buradaki dediğimiz gibi şaşırtıcı olan adaylık Logan. Ee, çünkü bir çizgi romandan uyarlama. Ee, ama yani burada e, ödül almasını beklenen film 
Konbay örneği. Disaster'ın başka adaylığı var mı? Sanmıyorum. Yok galiba değil mi? O da enteresan. O da enteresan. O biraz o James Franco'nun e, ha, tam adaylık pardon. döneminde gene skandallarının patlamasına denk geldi. O skandallardan büyük ihtimal James Franco uzun vadede sağ çıkar. E, benim tahminim. E, o kadar şey olmaz. Evet, silinmez adı ama e, Disaster Artist bu yüzden güme gitti. Evet. E, benim tahminim o yönde. Okay. E, yani uyarlama senaryo e, daha aday başka bir şey de aday değil. Ben, ama Call Me By ben burada hani olur herhalde. Olur. Evet. E, ben olsam ben de veririm. E, i̇tiraz etmiyorum bu kadar da. Dolayısıyla Call Me By dolayı mutluyuz. Aynı sayfadayız evet. E peki o zaman e, istersen büyüklere geçmeden bir ara verelim. Yorulduk ne dersin artık? Uzun sürdü ya. Evet dinleyicilerimiz de yorduk. Biz de Bayağı yorduk. zulüm yaptık yani. O yüzden biz de bir ara verelim. Gel bir hava Bir kahve, alalım. bir kahve sigara. <gülüyor> evet. Açık etmeyeyim dedim buradan ama neyse <gülüyor> Oydu yani bizim Anneciğim derdimiz. Anneciğim özür dilerim. <gülüyor> Vallahi az içiyoruz. Ben içiyorum ben. Defne içmiyor. Defne arkalarda arkalarda. <gülüyor> arkalardayım. <gülüyor> evet peki o zaman ikinci bölümde görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Görüşürüz.